0: Det bliver spændende at se, hvad der sker med vejret efterhånden, som søndagen bevæger sig frem mod midnat kl. 14. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og dette er Danmarks radioprogram 1. Morten morgen. politisk ordfører for Venstre, har du vendet dig til den titel? Ikke helt. Er blokkene forsvundet fra dansk politik?
1: Øh, nej, det er de ikke ideologisk, men jeg tror, vi går ind i en tid, hvor at blokdannelse og samarbejde på tværs og internt i blokke ser anderledes ud, end de gjorde med den tid, der startede i 2001. Men de er der stadigvæk nedenunder? Ja, det er de. Francisca Rosenkilde, er det
2: øh, Ja, der er helt klart stadig et tydeligt forskel på rød og, blok og blå blok. Øh, lige nu der er der bare dannet en regering, der ønsker at sidde på magten, og derfor er de fundet et såkaldt arbejdsfællesskab.
0: Det siger Francisca Rosenkilde, hun sidder herovre for mig i nyhedshuset. Ved siden af hende sidder jo altså, som I hørte, Morten Dalin, Verden, og Danmark er under forandring, og det her, det er jo altså et nyhedsmagasin om alt det, der forandrer sig, og om alt det, der bliver præcis som det. Ja. I dagens panel, der sidder redaktør på Weekendavisen Anna Libak. Ved siden af hende sidder journalist og tidligere redaktør Sane under Undervejs i programmet, der skal I møde i Gram, Hun er korrespondent i Bruxelles for Berlingske og overvismand, som det hedder, Karl-Johan Dalgaard. Rigtig, Karl-Johan, du har et vist forbehold, når det gælder den titel.
3: Ja. Kan du
0: vente dig til den, tror du?
3: Altså heldigvis så kan man kun bære den i kort tid, så... Jeg behøver ikke at vende mig til.
0: Så du behøver ikke at ændre dit selvbillede? Nej. Du underskriver der ikke at i dine sms'er? Det gør jeg ikke, nej. <laughs> VME har udsendt varsel om vindstød af stormstyrke i kategori 1, og i øvrigt også varsel om forhøjet vandstand ligeledes i kategori 1. Frem til kl. 16, der er det jo altså P1's nye søndagsavis. Mit navn er Klingen Kærsgaard, og programmet kalder vi Akkurat. Det var jo altså ugen, hvor Storbritannien, Frankrig og Polen for første gang er klar til at sende Ukraine. Tanks, Tyskland tøver stadig. I USA, der viser nye taler, at inflationen er faldet til det laveste niveau i et år. I Europa, der falder energipriserne på grund af en mild vinter. Hvor gode nyheder det så er for økonomien, det spørger vi selvfølgelig overvismanden om senere i dag. Og i Danmark... Der er der lagt op til en intens kamp om stor bededag. Ifølge en måling, så siger 66% af danskerne nej, og 19% siger ja til regeringens argument om, at vi skal afskaffe en hele dag for at styrke økonomien. Sande fanø. når vi ser ud på den dagsår, vi talte om det i de sidste minutter, før vi gik på her, der er godt nok meget at forholde sig til. Er verden blevet mere kompleks, eller er vi alle sammen bare mere rådvind, end vi var?
4: Jeg synes, det siger lidt om, når du nævner, at Stor Bededag er det største politiske emne. På den danske dagsorden, så siger det måske, hvor du sammenligner med de andre emner øh, globalt set, så synes jeg måske, at vi går en lille smule op i, i peditesser øh, i dansk politik en gang imellem.
0: Hvad skulle vi snakke om?
4: Jamen, altså... Jeg synes da vi skulle snakke om nogle af de her store kriser, som du nævner, øh, måske skulle det fylde lidt mere, måske er stå og bedt en, en lille, bitte, lille bitte peanut i det her store spil.
0: Ja, er vi stadigvæk, Anna Libak, som det hedder i den gamle sang, der bliver så ofte citeret gennem det 20. århundrede i et puslingeland, hvor verden brænder om vores vugge?
5: Nej, det synes jeg ikke, altså, jeg synes godt, både man kan snakke om det, der optager en, som foregår i Danmark, og det, der optager i, i verden, det gør de altså også i andre lande.
0: Så når Sane siger, at, at du har bedre af i diskussionen, den er, hvad siger du, Sane, i virkeligheden? Provinciel?
4: Nej, jeg synes bare, det er en, en, måske en lille ting i forhold til de, til de andre emner,
0: du nævner. Og du siger, det er, hvordan kan det være, at vi ikke er bedre til, kan du sige, at tale om de store ting og holde dem på dagsordenen?
4: Jamen, vi er jo en lille, lille put vi er en, lille, vi er en provins i verden, øh, og vi har det godt. Øh, så jeg tror, vi, vi er vant til at forholde os til nogle lidt mere bekvemme dagsordener.
5: Er det rigtigt, Nej, altså jeg tror, at at Danmark i lighed med de øvrige vestlige lande er klar over, at at vi står i en ny situation, fordi magtbalancen i verden er skiftet. Altså Vesten har mindre indflydelse på globale problemstillinger, og, og dem der bliver stærkere og stærkere, altså det lande som, som Kina og Rusland og Tyrkiet og Iran, de opfatter den vestlige samfundsmodel som en trussel, og de, de arbejder aktivt, og de siger det endda højt, for at svække os. Tror, det er, du, jeg
0: er meget enig med dig Tro Tror du i virkeligheden, at de virkelig, er der er et element her, lige børk altså vi var været igennem 20. århundrede, hvor vi i hvert fald, det, det der hed Vesteuropa, dengang, stort set fra 1945 frem, oplevede i årtier, at vi sad på sidelinjen. Også lande som England og Frankrig, der var vant til at bestemme mere, oplevede, at verdenshistorien var skrevet af nogle andre, dengang var det USA Sovjet, og Sovjetunionen. Siger du, det er det samme i dag. Altså vi, vi er ubevidst, der føler vi, vi har ikke noget at sige, og derfor angår det ikke os.
5: Altså, jeg, jeg tror, at vi er blevet overrasket over, at vi ikke i samme grad har øh, definitionsmagten længere. Altså, jeg er vokset op med, at alle andre en fortælling, der hedder, at alle andre, de ville ønske, de kunne bo øh, i Vesten. Og... Øh, og den, den fortælling, den, den smuldrer jo i takt med, at flere og flere lande kritiserer Vesten og opfatter sig som, som ofre for Vesten. Altså, jeg synes, noget, der skete sidste år, som for mig var meget markant, mm. det var, at de store magter begyndte at, at opføre sig som ofre. Altså, store magter blev til store ofre. På den måde at forstå, at Putin, han mener at han er et offer for Vesten. Og derfor bliver nødt til at invadere Ukraine Og Kina, mener de, er et offer øh, for Vesten, de svælger i det, de kalder ydmygelsens øh, århundrede. Øhm, og Tyrkiet, altså det osmaniske riges øh, efter Første Verdenskrig. Det er også vores skyld, at øh, Tyrkiet ikke længere er et meget mere vidtstrakt... Øh, så du siger, rig.
0: altså alle lige meget, hvor mange øh, atomarketter man har i arsenalet, siger du, siger du så spiller man offerkortet?
5: Det gør man.
4: Jamen, jeg mener jo, at, at, at jeg er vokset... Jeg er født i 81, jeg er vokset op i 90'erne. Det var dengang, at vi var naive og troede, at øh, historiens endeligt var der. Altså, at de liberale vestlige demokratier havde sejret. Så skete 9-11, så mistede vi ligesom den tro. Men jeg tror bare, stadig, det ligger i blodet på os, at vi har ret, og at det er os, der ligesom sidder på en, en eller anden hegemonisk magt i verden. Og det bekymrer mig meget, at, øh, at vi går rundt i en eller anden forståelse af det, fordi det passer simpelthen ikke længere.
0: Ja, der vikker i virkeligheden, det, du siger før. Man talte for nogle år siden, man har jo været vant til at tale om G7, G8, G2 var der nogen, der forudså eksistensen af med Kina og USA, og så var der jo dem, der sagde at det her, det bliver G0. Altså, vi kommer til at se en verden, hvor vi kan se problemerne, vi kan se udfordringerne, og der er ingen, der vil være supermagt. Det er i virkeligheden det, du siger.
5: Nej, det er det ikke, fordi jeg tror godt, vi vil være øh, supermagt, ærligt talt. Altså, jeg tror, øh, at den vestlige verden øh, gerne vil kunne slå Putin øh, ud af Ukraine og gerne forhindre Kina i at tage Taiwan, og gerne tale med større bogstaver over for, øh, for, for Erdogan. Men, øh, men jeg tror, at, øh, at vi fornemmer, at vi har ikke styrken til at tage alle kampe på en gang. Og for nu at sige noget positivt, ja. fordi nu lyder det hele også så hammerne dyster ikke. så vil jeg gerne sige, at jeg mener, at den ukrainekrig har samlet os, fordi den har givet os et billede på, hvem vi er, særligt hvem vi ikke er.
0: Karl-Johan mm. Dalgård, jeg minder dig lige om din neutralitet igen, ikke? Uh-huh. Bare for en sikkerheds skyld. Bilder politikerne, også de danske, du har to siddende ved bordet, vi skal høre fra dem om, at bilder politikerne så generelt ind at de har en indflydelse,
3: en mulighed for at påvirke den globale udvikling, som de i virkeligheden slet ikke har. Nej, jeg synes, det dukker jo op med, ved jævn mellemrum, at man har de der typer af samtaler, det kan, om det så er klimaforandringer eller hvad det er. Jeg synes egentlig, at vores beslutningstager, som de fleste er meget gode til ligesom at sige, på at en gang, det er på de her præmisser, vi ønsker at gå ind i samtalen. Det, ja, ja, det, det har jeg sådan set ikke rigtig noget umiddelbart at udsætte for. Men det er da klart, at nogle gange, så kan det være frustrerende for for også beslutningstager. Hvis man står i et kæmpe udbrud af inflation, og man kunne godt tænke sig at få det til at gå væk, Uh, og man er i en situation, hvor man ikke kan. Altså, uh, man kan måske afskærme ja. del af befolkningen, men, men det er svært at få det til at gå væk. Uh, det, kan, det, det, det er en svær samtale at have. Det, det kan jeg levende fa- uh, sætte mig ind i.
0: Nu vender vi tilbage til der Vi har jo altså to timer foran, og vi sender helt frem til klokken 4. Vi skal tale, uh, Karin Johan går jo altså om økonomien, den danske og den globale i, i time to. Men bare her til en, en indledning, kan man sige. Altså, lektien af det sidste år, lektien fra Ukraine, uh, invasionen fandt sted 24. februar til i dag, det er at sige, at det her, det hænger sammen. Politik og økonomi ja. hænger sammen, også på måder, vi måske ikke troede. Ja, siger du?
3: Ja, absolut, Jim. Det gør det da i højeste grad, ikke? Og måske helt lavpraktisk, så er der også noget, der tyder på, at vi ikke er helt så gode til at forstå inflationsdynamik, som vi gik rundt og troede, ja. også økonomer. Ja, der siger du, der har i virkeligheden, der har det sidste år lært jer en, en, en vis ydmyghed. Ej, vi kommer jo ikke udenom, at, øh, at prognosemager, det gælder også den institution, jeg er talsmænd for, gang på gang har undervurderet, hvor højt inflationen skulle opføre, før, at, før at det ventede. Det må man jo bare se i øjnene.
0: Om du, om du er bedre til at forudsige, hvad der sker i 2023, det får vi så <laughs> svar på, end jeg har sagt i...
3: Ja, altså, professionen, det er måske det mest det mere mere interessante spørgsmål, om, det, om jeg er i stand til, at jeg tager fejl om alt muligt hele tiden. Det siger
0: overvismanden, <laughs> han er med os i dag, det her er frem til klokken fre på
1: Morten Dallin! Ja, er Mette Frederiksen den rigtige statsminister for Danmark? Altså, jeg har hellere set, det var Jacob Ellemann, der var statsminister. Men der var jo et flertal af danskerne, der sammensattes Folketing, der pegede på Mette Frederiksen. Og derfor blev hun statsminister. Er det en fuldtonet anbefaling af landets statsminister? Jamen, altså, jeg er ærlig, jeg er venstermand. Jeg havde hellere set, at Venstre statsmini- Venstres formand var statsminister. Det var det, vi gik til, til valg på. Det var det desværre meget langt til, at der var flertal for øh, blandt øh, de mandater, der blev sat ind i Folketinget. Det synes jeg er en skam. Så siger du, hun er ikke den rigtige statsminister for landet? Nej, altså jeg synes jo, at Jacob Ellemann skulle have været statsminister for Danmark. Det gik vi til valg på. Det forsøgte vi at samle, samle opbakning til, både blandt danskerne og blandt dem, der blev valgt ind i Folketinget. Desværre så manglede der ikke kun nogle få, der manglede faktisk en hel del. Og hvis jeg for tre måneder siden havde spurgt dig Morten Dahlin? så har jeg sagt, at jeg håbede, at vi kunne erstatte med det med Jacob
0: Ellemann som statsminister. Og hvis jeg havde spurgt dig for tre måneder siden, om I nogensinde med jeres stemmer og jeres mandater ville gøre med det til statsminister, hvad havde du så sagt?
1: Helt ærligt, så har jeg jo nok sagt, at det kommer vi ikke til at gøre.
0: Præcis på hvilket tidspunkt ændrede I holdningen til det?
1: Jamen, øh, da man så valgresultatet, så var det jo forholdsvis klart, at hvis man kigger på, på Blå Blok, øh, så var der 72 blå mandater, der er meget langt til de 90. Ud af de 72 blå mandater, så var der en ret stor portion, nemlig dem hos Danmarksdemokraterne, der ikke engang ønskede at gøre Venstres formand til, til kongelige undersøger. Og på den anden side stod der 90 røde mandater, der alle sammen pegede på øh, Mette Frederiksen. Så spørgsmålet for os var sådan set ikke, om Mette Frederiksen skulle være statsminister. For det var hun blevet uanset hvad. Det var, hvem skulle hun regere sammen med? Skulle hun regere sammen med Enhedslisten og Alternativet? Eller skulle hun regere sammen med nogle mere besindige mennesker, altså også i, i, i Venstre? Og vi valgte så det sidste, fordi vi mente, at vi kunne få nogle store politiske indrømmelser igennem. Det kommer vi sikkert til at diskutere senere i dag. Det mener vi, at vi har fået, Aha. både på forsvar, på økonomi, på skat, på sundhed. Øhm, og derfor valgte vi at sætte os ind til bordet og gøre det, som mit meget, meget gamle parti har gjort i mere end 1950 år. Vi ja. har søgt at omsætte vores mandater til politisk indflydelse.
0: Nu taler du om valgresultater. Du siger, at jeg spurgte dig, hvornår træffede I beslutningen om, at I kunne gøre Mette Frederiksen til, til, til statsminister? Indtil det sekund valgstederne åbner, så er jeres garanti til vælgerne, det kommer ikke til at ske.
1: Jamen i forhold til, hvornår beslutningen blev truffet.
0: Læs lige, lige holde fast i den. Fordi en ting er, hvad I har gjort noget andet, er at sige, indtil det sekund valgstederne åbner, Morten Dalí, så er jeres garanti til vælgerne jeres løfte det er at sige, at I kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Det er rigtigt. Hvorfor har jeres løfte til de vælgere, der har stemt på jer, noget som helst at gøre med, hvad valgresultatet
1: bliver? Fordi Mette Frederiksen blev statsminister. Ikke på grund af Venstre, men fordi danskerne sammensatte et folketing, hvor der var 90 mandater, der gjorde Mette Frederiksen til statsminister. Men det var jo til at forese. Ja, det kan man da godt sige, men, men det, jeg prøver bare at angribe Undskyld, øh, den nu, der altså, præmis, der man... ligger under, at, at Nå, de er fordi at... Venstre gjorde, som vi gjorde, at Mette Frederiksen fortsatte som no. statsminister. Uanset, det er bare lidt vigtigt at forstå det her, ja. uanset hvad Venstre havde gjort i de forhandlinger, der var med den kongelige undersøger, som var Mette Frederiksen, så havde det endt med, at Mette Frederiksen var statsminister. Spørgsmålet var bare, hvem hun skulle regere sammen med. Det er jeg med på. Det var det, du sagde før, vi har, vi har hørt i historien.
0: Hvis jeg som vælger har stemt på Venstre, i tillid til, at I ikke vil gøre Mette Frederiksen
1: til statsminister, og I så gør det, så er det et, et eklatant løftebrud. Ikke? Altså, jeg synes jo faktisk, at Venstres formand var meget ærlig, da han sagde, at det kan sagtens opfatte som et, et løftebrud. Jeg vil så bare lige anholde den opfattes præmis. som et løftebrud? Jeg vil bare gerne anholde præmissen. Er fordi det et ligger... løftebrud? Jamen, det, altså det, hvis man siger, at man gør et og gør noget andet, så har man jo brudt det løfte, man gav. Og så længere er den ikke. Hmm. Men, men præmissen bliver nødt til at angribe lidt. Fordi jeg synes ikke er rigtig. Det er jo ikke sådan, at hvis Venstre har sat sig ud på sidelinjen med armene over kors, som der er nogle andre, der har anbefalet, at vi skulle gøre, at så var Mette Frederiksen ikke blevet statsminister. Altså, Mette Frederiksen blev statsminister, fordi der var... 90 mandater i Folketinget efter Folketingsvalget den 1. november, der ønskede at gøre han til statsminister. Det er ikke noget, jeg finder på. Det er men sådan det er desværre var.
0: Den dag, det næste valg bliver udskrevet, Morten, da lige når man hører Venstres øh, øh, formand, enten det er nuværende eller en, en ny formand gå ud og sige, vi vil aldrig gøre X til statsminister, kan man så
1: stole på det løft? Altså, jeg synes jo grundlæggende godt, man kan stole på de løfter, Venstre giver også, når
0: også man
6: kommer til jeg næste valg. Det.
1: Ja, men, jeg, men må jeg ikke lige sige det der? Fordi jeg tror, det bliver ret spændende, det der kommer til at ske i dansk politik nu. Vi skal også have diskussionen senere om rød og blå blok osv. Jeg tror, man skal til at anskue det danske folketing på en lidt anden måde, end man har været mm. vant til siden 2001. Hvis jeg må være fri at lave sammenligning, så tror jeg, at højere grad bliver, som man ser i mange kommunalbestyrelser rundt omkring. Hvor der kan godt være, at der er fem eller seks, der stiller op til at blive borgmester. Og der er nok også mange, der siger, hvis jeg ikke kan blive borgmester, så vil jeg se, hvor jeg kan få mest mulig indflydelse igennem. Det har vi ikke været vant til, i hvert fald ikke siden 2001, hvor der har været to meget veldefinerede kandidater. Den her gang var der så tre, så der, der kom døren ligesom på klem, for at man kunne komme ind og se et andet forløb. Og jeg har lært af den sidste valgperiode, at det der med at forudse, hvad der kommer til at ske i den politik, det er meget, meget svært. Fordi hvis jeg havde stået her i det her studie for fire år siden og forklaret dig, hvad der kom til at ske, og hvis, ved, hvis du havde sidste stået her bare i tre måneder, så s- s- troede du på mig. Nej, men lad mig lige gøre sit ja. færdigt. Og derfor tror jeg bare, at når vi når hen til næste valg, selvom det er svært at forudse, så kommer vi til at opleve en helt anden parlamentarisk situation, og også en helt anden situation i forhold til, hvem stiller sig som råd til at være statsminister. Hvad mener du med det, en helt anden parlamentarisk situation? Jamen det er, to, siden 2001 har man været vant til, at der har ligesom været to statsministerkandidater, ja. en for rød blok, en for blå blok. Hvis rød blok fik flertal, så blev det X, hvis blå blok fik flertal, blev det Y. Den her gang så vi, der var tre statsministerkandidater. Det begyndte faktisk allerede i gang, hvor jeg tror, alternativet også meldte sig lidt på banen som statsministerkandidat. Men den her gang så man i hvert fald tre seriøse statsministerkandidater. Og, og hvem ved, om der er fire eller fem næste gang? Det er jo, det er jo svært at forudse. Jeg tror bare på, at den der situation, hvor der er to meget definerede mm. karakterer, som bliver statsminister, hvis der er 90 mandater til den ene eller den anden. Det, det tror jeg ikke, vi kommer til Men... at blive næste valg.
0: Grunden til, at I afviste at din formand og du selv osv. frem til valgdagen afviste Mette Frederiksen som statsminister, det var jo, I sagde, vi stoler ikke på hende, det er din formands ord. I siger, hun kan ikke fortsætte, vi accepterer ikke den her form for regeringsførelse, vi accepterer ikke den her form for demokratisk praksis. Det, du har sagt i sidste minutter, er det at sige, når I går ind i næste valgkamp, Morten Dalin så udstøder I ingen løfter, fordi I ved, at I kommer til at bryde dem. Nej, det var overhovedet ikke det, jeg sagde. Jeg siger bare, at... Du siger, at der kommer en parlamentarisk situation, der minder mere
1: om det, man har i en kommunal bestyrelse. Det, det tror jeg. Okay. Altså, jeg tror, at du kommer til at opleve en række partier, der siger, at øh, vi peger enten på os selv eller på en bestemt person som statsminister. Hvis det ikke kan opfyldes, så må vi jo se, hvor vi kan få mest politik for vores øh, mandater. Det er en forudsigelse, om det kommer til at holde stik. Det ved jeg ikke. Lad være at kalde det et løfte. Det er et gæt på, hvad der kommer til at ske.
0: Og det, jeg siger, det er jo bare, at du siger i virkeligheden, den, 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 altså den
1: konstante afvisning af Mette Frederiksen frem til valgdagen, det var, det var en fejl? Ja, når man viser sig at gøre det andet bagefter, så var det nok ikke det smarteste. Jeg tror ikke, du kommer til at opleve det gentaget op i næste valg. Så det var heller ikke demokratiet og folkestyret og og, regeringens troværdighed, der var så afgørende væsentligt? Der tog I også fejl. Nej, det synes jeg, det var. Og det er jo nok også derfor, det tog så lang tid at danne den regering, fordi tillid er jo ikke noget, man får på en dag. Det er jo noget, der skal opbygges. Og vi havde jo udpeget et forhandlerhold fra Venstre, der fik et meget klart mandat fra den øverste myndighed i Venstre, altså vores landsmøde. Og det gik til de forhandlinger, og der har man jo talt om både konkret politik, man har også talt regeringsførelse, og man har også talt tillid har du har du Morten, din tillid til Mette Frederiksen? Ja, det har jeg, fordi Hvornår? at uh, der er nu dannet en regering ja. efter meget grundige sonderinger og forhandlinger. Og det forløb har gjort, at jeg nu har tillid til, at den her regering... Hvornår gik du, kan du,
0: du så give os et tidspunkt for, hvornår gik du fra at have mistillid til den
1: daværende statsminister? til Jamen, Det er jo lidt sort-hvidt stillet op, og det indrømmer jeg da gerne. Det er vi da nok også selv en del af, af skylden bag. Men når man er i sådan lang forhandlingsforløb, mm-hmm. hvor alt bliver diskuteret, altså både den konkrete politik, der skal føres, mm-hmm. hvordan regeringen skal føre politikken, og også de udfordringer, der har været med personlig kemi og med tillid, jamen, så er det jo sådan en proces, der leder op til, at man siger, nu er der tillid nok til, at vi kan lave sådan en regeringssamarbejde. Så min tillid til det her er et produkt af de meget, meget lange, meget, meget seriøse forhandlinger, der har været mellem Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne. Senefine?
4: Ja, altså nu har I jo i Venstre stået de seneste 3-4 år og råbt magtfuldkommenhed øh, i forhold til den socialdemokratiske regering. Nu begynder, kan jeg høre, øh, både højre- og venstrefløjen at bruge det samme ord. Er den bumerang der rammer jeg nu? Altså jeg tænker, er det ikke blevet for nemt at råbe magtfuldkommenhed efter hunden efter en regering, fordi man måske i virkeligheden ikke har en politik, der vælgerne gerne vil have, så bruger man noget af magtfuldkommenhed, og nu bruger man den så også, som jeg.
1: Og det skal du nok spørge en politisk analytiker om. Jeg er jo politiker, fordi jeg, jeg mener noget, og derfor er min store evne ikke at Men du, du, at det de har brugt
4: det. Råbt så meget op om det, når nu det rammer jeg selv, nu, nu bruger folk dem så gerne.
1: Nej, altså det skal folk jo være velkomne til. Jeg er jo ikke enig. Og derfor stiller jeg meget gerne op til debat med dem, der kalder os magtfuldkommende og forklare, hvorfor jeg ikke synes, vi er øh, det. Øhm, fordi det er, jo, det er jo egentlig en ærlig politisk diskussion. Øh, jeg tror til gengæld sådan set godt på den del af den analyse, der handler om, at der er nogle af dem, der lige nu råber meget højt, der mangler svar på, hvad de selv synes, der skal gøres i forhold til de udfordringer, vi står overfor. Og det er jo rigtigt at nogle gange er det jo lettere at stå udenfor og kritisere dem, der der tager ansvar i stedet for selv at sætte sig til bord og gøre noget ved det
0: Vil det være sige Simon, at din frem til den dag hvor valgstederne det minut, hvor valgstæderne åbnede der var det vigtigste tema, det vigtigste emne, det vigtigste mål for Venstre det var at udskifte statsministeren
1: Og jeg synes jo at vores politik var den vigtigste at få igennem. Kan du forstå, hvis vælgerne har været i tvivl om det? Nej, jeg synes, Venstre gik til valg på at føre en bestemt politik, for eksempel i forhold til økonomisk ansvarlighed, i forhold til lavere skat, i forhold til en akutplan for sundhedsvæsenet, som var det, vi forsøgte at sætte mest fokus på i valgkampen. Og for os, ja. det vil altid være sådan, at politikken er trods alt det vigtigste. Det
0: her spørgsmål, Anna Liebacher, diskussionen om statsministerens magtfuldkommenhed i sagen. er det væk? Er det dødt og begravet? Kommer vi til at se det spille en rolle i dansk politik?
5: Jeg ved ikke, om vi kommer til at se (coughs) FIs-sagen og og Minks-sagen fylde igen. Det afhænger jo af, hvor længe den flertalsregering holder. Men en ting er jeg sikker på, og det er, at blå og rød blok går ikke væk. Fordi jeg kan jo se, det er den prisme, som alting bliver analyseret igennem. Og jeg tror, at der bliver talt meget om... Altså, der, der bliver talt utrolig meget om Blå Bloks øh, krise, ja. og at den skyldes idéfattigdom osv., det er jeg slet ikke inde i. Altså, jeg mener, at Blå Bloks krise skyldes, at der er en række øh, borgerlige partier, som skylder deres eksistens, at de er dannet, de er født i opposition til andre borgerlige partier, og ikke i opposition til... Til rød blok. Altså moderaterne, Danmarksdemokraterne, nye borger ligesom set blev født et opgør med Dansk Folkeparti, fordi de ikke var, var stramme nok i betrækket. Derfor, det der er sket i, i, i blå blok, det er en stor magtkamp. Men det rent ideologiske, de ideologiske forskelle er jo fortsat øh, intakte. Og, de er, og det vil jeg gerne sige, fordi jeg tror, at nogen borgerlige er i tvivl om, hvad er egentlig forskellen på rød og blå blok? Nu hører du,
0: når du hører, når du hører Morten Dahlin sige her, at ved næste valg, det kommer til at mene mere om en kommunal bestyrelse, hvor man kan samarbejde på grus og tværs nogle steder, er der en, der er borgmester, fordi alle ved, at han eller hun er den bedste til det, altså med andre ord, det er et brud med Dahlin i virkeligheden blokpolitikken, ikke? Det er det, du siger.
1: Nej, altså... Jeg prøvede også, at du spurgte mig helt i starten af udsendelsen, ja. at sige, at der stadigvæk findes grundlæggende ideologiske forskelle. Men... Jeg siger bare, at en af de ting, jeg tror kommer til at være anderledes, der er en af de skillelinjer vi ser i den her valgperiode ja. op mod næste valg. Det bliver ikke kun den ideologiske, altså er du som udgangspunkt socialist, eller er du liberal eller konservativ. Det bliver også mellem pragmatisme eller kompromisløshed. Libak, er det rigtigt?
5: Uh, altså, jeg, jeg tror, at uh, det, uh, Måne beskriver det, er situationen lige nu. Men jeg tror, at uh, vi vil se, at der kommer en ny uh, statsministerkandidat fra uh, Blå Blok. Uh, altså, hvem ved, om det bliver Alex varnoff <laughs> For eksempel... Inger Støjberg. Ja, eller Inger Støjbær. Uh, vi ved det ikke endnu. I, uh, i, i Men jeg synes lige, hvis jeg må have lovklimmen, så vil jeg mm. gerne lige sige, hvad er forskellen på rød og blå blok, nu vi sidder og taler så meget om det. Jamen, uh, det er groft sagt. Hvem er det, der skal skabe lykken? Er det borgerne, der skal skabe lykken og statens opgave at skabe rammerne for, at de kan gøre det og anspore dem til det? Eller er det staten, der skal skabe lykken og øh, på borgernes vegne. Det er forskellen. Hører... Ja,
0: nu hørte du jo, Dahlin, sige i virkeligheden, at det her, det, det vi kommer til at se, er i også en opdeling mellem pragmatikerne, altså dem, der siger, at vi kan finde ud af det, vi kan samarbejde, vi kan mødes, og dem, der siger det andet. Du siger, det, den, den akse er den nye i dansk
1: politik. Nej, ikke den nye. Jeg siger bare, det er en ekstra akse, der også kommer. Altså, jeg er helt enig med, med Anna i, at der stadig er en dyb ideologisk forskel, og jeg vil også gerne tale om den lige om lidt, for eksempel, hvordan man mm. definerer fællesskab. Der er en meget stor forskel på en blå og en rød måde at gøre det på. Jeg siger bare, at jeg tror også, der kommer den. forskel. At du kommer til at se en gruppe af partier, der siger, vi er kompromilløse, mm. altså vi vil kun gå ind i noget, hvis vi kan få alt vores igennem. Og så ser du en gruppe, der erkender, at der jo lige nu ikke findes nogen, der har øh, flertal alene i Folketinget, og derfor bliver man nødt til at give lidt og tale lidt, og så altså have en mere pragmatisk tilgang. Right. Til og så på det spørgsmål skal vi høre Rosenkilde, rosen har bare lige hørt ganske kort, Franciske her. Altså,
0: accepterer du det, når, når Dalin siger, at det er en ny aktie, der er lagt oven i de andre, så kunne man sige, så sidder venstre sig efter den her analyse inde i magten ved, ved pragmatiker. Øh, Vromatiker Henrik Dahl har kaldt det, og så er I måske en af de partier, der sidder længst væk.
2: Jamen, der er jo mange præmisser af den her diskussion. Jeg får lyst til at udfordre, øh, men nu er jeg jo heller ikke egentlig traditionelt set en del af hverken rød eller blå blok, fordi jeg er et grønt progressivt parti, som ikke har en ideologi, vi lægger os op af, men som er værdipasseret, og som... Øh, ønsker at samarbejde med dem, som er mest ambitiøse på, på det grønne og det bæredygtige område. Og når det så er sagt, så, så har jeg jo lyst til at udfordre, at hvem har ligesom fået defineret moderaterne som et midterparti? Altså, vi skriver 2023, og de har stort set ingen ambitiøs klimapolitik. Hvordan kan man så være et midterparti? Men og der er, der er et andet det her med, at vi s- taler om en regering Nå. over midten. Det her, det er jo en regering, Og jeg synes sådan set, at Mette Frederiksen er gået langt mere til højre, end at Venstre er gået mod midten.
1: Er du uenig i det, der Nå, altså, jeg tror, hvis jeg så skal gøre det, jeg er advaret mod før, at tage de analytiske briller på, og tage al snak om løftebrud og hvem peger på hvem væk, og bare kigger på det politiske grundlag i regeringsgrundlaget så tror jeg, være åbenlyst for de fleste objektive aktører, at det er ikke venstre, der har givet sig mest i forhold til det politiske indhold i regeringsgrundlaget. Og det hører jeg så faktisk, at Fransiska er enig med mig i.
2: Jamen, det er jeg enig med, at langt hen ad vejen, fordi at det jo rigtig meget handler om skattelettelser. Og det, som, som jeg synes er udfordringen i det, vi sikkert også kommer ind på mere her med står bedre dag, det handler jo ikke i sig selv om den her ene helligdag. Det handler om hele narrativet om, at nu skal vi alle sammen tage os sammen, og så skal vi yde noget mere for at få flere penge i statskassen. Det er, den, det er den narrative, jeg rigtig gerne udfordrer, fordi man samtidig laver nogle skattelægelser til dem, der i forvejen har mest. Og hvis vi skal diskutere forskellen af rød og blå blok, så synes jeg mere, det handler om... Fordelingspolitikken, fordi der er en forskel på, om man ønsker, at få skal have mere, eller mm. om de fleste skal have lige meget. Og det er jo der, der er den store forskel. Og der kan man se det her regeringsgrundlag, at der bliver klart lagt op til, at dem, der har mest, de får mere i løbet af denne regeringsperiode.
0: Og argumentet, Rosenkilde, både argumentet, som Mette Frederiksen bogte i sommer, argumentet, som du har hørt Lars Lykke, nu, nu nævnte moderaterne bruger argumentet, som vi så under valgkampen, vi så det ved regeringens lancering i december, og vi ser det nu med store bæddage, det er jo at sige, at vi står over for kriser, vi har allerede snakket. Om det. Det, Fane var inde på det de første minutter af udsendelsen, det regeringen siger nu, det er Ukraine, klimaet, vi står overfor så mm. kæmpestore udfordringer, vi er nødt til at gøre tingene anderledes. Det betyder, at vi er nødt til at samarbejde på en anden måde. Vi er nødt til at afskaffe en, 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 en heldig dag her. Det er jo argumentet, Rosenkilde. Det er at sige, mm. vi lever i exceptionelle tider med exceptionelle udfordringer, og det kræver en, en anden form for politik.
2: Men det her regeringsgrundlag, det lægger jo ikke op til en anden politik. Det lægger jo op til fuldstændig mere det samme. Det lægger op til, at vi skal arbejde mere, vi skal tjene flere penge for så at kunne betale nogle af de udfordringer, vi har. Hvis man reelt lavede et regeringsgrundlag, som jeg synes, man burde gøre i 2023, hvor de økologiske kriser er så fremskridende, som de er, så burde klimakrisen og den grønne omstilling være ryggraden i et hvert regeringsudspil. Og det vil sige, at vi ikke har den traditionelle vækstparadigme om, at vi skal vækstet rigtig meget for at kunne betale for den grønne omstilling, men vi tværtimod faktisk omstiller vores produktion. Lad mig lige tage det ud Aha omstiller vores produktion, vores industri, så vi ikke udleder klimagasser, vi skal betale for. Så vi ikke udleder giftigt spildevand, som ødelægger vores miljø, som vi skal betale for. Så vi ikke producerer kød i så overdrevet mængder, at vi skal betale for det. Vi skal jo omstille os, og det er jo det, det her regeringsgrundlag, det mangler totalt, og derfor er det bare mere det samme. Der er ikke en skid nyt i det her.
0: Dallin, bliver det her en regering, hvor der bliver opstillet flere øh, vindmøller, udfaset, eller hvad I nu vil kalde det, flere kø- end, der ville, end det vil være sket under den foregående regering. Bliver den her
1: regering grønnere end den, der gik af før jul? Ja, det tror jeg faktisk, den kommer til. Fordi jeg tror, at dansk klimapolitik går ind i et andet spor nu. Altså et spor, hvor det ikke længere kun handler om at sætte store målsætninger, der ser godt ud i interviews på CNN, men sådan set også at sørge for... Hvem for en... du på her? Ja, ikke på nogen <laughs> specifikt. Men rent faktisk også at få implementeret nogle af de meget store og historisk grønne beslutninger, der er truffet. Altså hvordan får vi rent faktisk sikret at vi ikke bare siger, at vi har med mere vedvarende energi, hvordan får vi sat vindmøllerne op? Hvordan, men, øh, hvordan gør vi det rent faktisk, når vi siger, at landbruget øh, skal være grønnere? Så, handler ikke så bare du om at udsigtet landbruget men om, om at omstille dem i en grøn vej. Så du siger, det, siger, jeg... det
0: kan godt være, at der ikke bliver så, så store grønne løfter, men der bliver flere grønne resultater. Men, men det er jo lidt ja. det
2: modsatte, der i regeringens Der er, ja, der er, altså er grønne ingen... løfter, men der er ingen ambition på kort sigt. Der er ingen målsætning om, hvordan man vil gøre det. Det eneste, der er, det er, at man har skrevet et nyt mål i 2045, og det er om lang tid. Og så har man skrevet noget med, at der skal flere elbiler, men man har ikke skrevet om kollektivtrafik. Man har ikke skrevet om et landbrug andet end en mulig CO2-gift, der skal understøtte vejret. Man har ingen ambitioner på kort sigt om, hvordan man netop vil nå de mål.
1: Men, men nu er det, er det jo sådan, at hvis man for eksempel tager problem. på transportområdet, så er det jo lidt en manipulation, du er ved at lave, Francisca. Fordi du siger, at der ikke står noget om det regeringsgrundlag. Jamen, det et det gør bredt der ikke flertal en i Folketinget indgik sådan set et kæmpestort transportforlig med historisk store investeringer i også den kollektiv transport, som var frem til, jeg kan ikke huske, om det er 2030 eller 2035. Så er det er jo ikke, fordi der ikke ligger store brede aftaler, der for skal, skal gøre en hel del for den, for den kollektiv transport i klimaets øh, navn. Pointen er bare nu, at, at jeg tror, at hvis man skal tage de her klimaudfordringer alvorligt for alvor, så er det ikke nok bare at holde skoletalere og sige, at vi skal gøre noget. Så skal vi rent faktisk også til at implementere det noget det, af de beslutninger, vi har t- Jamen, det, er jo, det er jo bare lodret øh, forkert. Og det her er måske virkelig et meget godt eksempel på det, jeg nævnte før altså forskellen på de partier, der siger, lad os finde nogle pragmatiske løsninger på de udfordringer, vi står for, og så dem, der siger, det er bedre at stå og være kompromilløs ude på sidelinjen og råbe op, I gør noget. Jeg vil gerne sige,
2: Alternativet har præsenteret et rigtig ambitiøst landbrugsudspil, hvor vi netop kommer med fuldstændig pragmatiske løsninger på at udvikle dansk landbrug, så der faktisk er en bæredygtig fødebare, øh, produktion i fremtiden, fordi vi ser et kæmpe potentiale i dansk landbrug, at det er nu, vi skal omstille det. Hvis man fortsætter business as usual, hvor man mm. ikke gør noget, så ender det virkelig for det er, det er ikke det, de
0: men dem her, wow. dyb og så er det senefælde. Yeah.
2: Jamen, jeg tror bare jeg bliver lidt
4: mandaline, provokeret over hele den her tankegang om, at, at midterpolitik det er i sig selv pragmatisk. Det er, det, så, så får vi pragmatiske løsninger. Og så hvis og fløjene, de er bare i sig selv kompromisløse, altså at skattelelser øh, nødvendigvis en pragmatisk ting at gøre for dansk økonomi, det er bare et eksempel. Øhm, er du ikke nervøs, for nu sidder jeg bare og tænker, om nogle vælgere føler sig talt lidt ned til, når du sidder og siger, at de er upragmatiske, bare fordi de stemmer på nogle andre partier end for eksempel Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, og at det betyder, at man i virkeligheden kommer til at styrke yderfløjene, øh, fordi at man måske begynder at få sådan et narrativ om, at det er i de eneste partier, der er pragmatiske på, på Christiansborg?
1: Men jeg synes, du ligger mig over i munden, jeg har sagt. Jeg synes ikke, jeg har sagt, at danskerne er kompromilløse, fordi de stemmer på nogle andre end, øh, end, end Venstre. Så vil jeg jo ikke tale ned til en hel del danskere, fordi vi fik jo desværre kun 13,3 procent af stemmerne til, øh, til folketingsvalget. Jeg prøver bare at se, hvis jeg kigger på de partier, der er rundt på Christiansborg lige nu, så er der nogle forskellige tilgange til, hvordan man går til politik. Altså, kan man i sig selv acceptere, at man for at være en del af en aftale, også skal være en del af noget, man egentlig ikke ideologisk særlig godt kan lide, fordi man så til gengæld kan få noget andet politik igennem. Og der synes jeg, det er jo fornuftigt, som øh, nogen, der gerne vil være et bredt forankret øh, Folkeparti og sige, vi kan ikke få alt vores politik igennem, når vi ikke har flertal. Derfor bliver vi nødt til at forhandle med de andre. Vi bliver nødt til at give lidt. Vi bliver nødt til at tage lidt. Og så bliver jeg bare en lille smule provokeret af. Øh, mener jeg, fejlagtige fremstilling af, at der ikke er store grønne ambitioner i Danmark. Altså, Vi er et af de lande, som har de mest ambitiøse planer for at få gang i den grønne omstilling. Vi gør det bare med det sigte, at vi samtidig siger skal du være før... økonomisk
0: bæredygtige. Og der siger du, du ført. Hvis man tæller på, på resultaterne, så bliver den her regeringen grønnere end den foregår. Ja, det er helt overbevist Men det
2: vil jo være dejligt, og det er der, at være den første til at klappe hænderne, hvis det sker. Det Jeg tvivler på, at I kommer til det, når jeg kigger på jeres regeringsgrundlag og det, der ellers har været indtil nu. Øh, fordi at man, øh, man bruger for eksempel den CO2-afgift, man har lavet på industrien, som er super uambitiøs, og som øh, netop holder hånden under de største udledere, og som ikke gør det, som overvismændene siger, som videnskaben siger, men at man gør det, fordi at man stadigvæk har en interesse i økonomisk vækst ikke må blive udfordret, fordi det stadigvæk må være det vigtigste for os, selvom at vi har en kloge, der lige nu skriger efter en ny form for økonomi.
0: Det siger Francisca Rosenkilde. Hun sidder over for mig her i Nyhedshuset kl. 14.35, og frem til kl. 16 er det her P1's nye søndagsavis om udland, indland, og i virkeligheden kan man sige, alt det der hverken er, er det ene eller det andet, men er det hele, Anna Liebach, det her klimaspørgsmål. Er vi vidner til, når vi ser tilbage på den æra, vi lever i nu, er det er 10 år siden i år, Francisca Rosenkilde er lanceret det i 10 år øh, siden, er vi vidner til, at klimaspørgsmålet langsomt, men sikkert, er ved at blive det vigtigste politiske spørgsmål i virkeligheden. Den nye akse, det der deler os, øh, generationer, højre og venstre osv., det sker i trin, men det sker.
5: Nej, ikke <coughs> det. Øh, eller... Hvad skal man sige? Du du kan sige, at at, at det vil være på dagsordenen konstant, men når det er svært for os at finde en løsning på det, så hænger det sammen med det, jeg sagde tidligere om, at magtbalancen er skiftet. Fordi hvis vi ser nøgtern på det, så kan Vesten jo ikke løse klimaspørgsmålet uden de andre. Hvis man måler på kapita, så er det fuldstændig rigtigt, at vi i Vesten udleder mere end de andre. Hvis man derimod måler på antal mennesker, så er det sådan i dag, og det er den triste sandhed for klimaspørgsmålet, at Kina udleder mere end USA og hele EU til sammen. Og så har jeg slet ikke nævnt Indien og Indiens planer om øget udledning, ej heller Pakistan og alle de andre. Og det vil sige, det er ikke et argument for, at vi ikke skal gøre noget. Mm. Det er bare et argument for, at det bliver meget svært at løse, fordi vi samtidig ser et modsætningsforhold, der bliver skarpere og skarpere i disse år.
2: Og det, det siger jo noget om, at den grønne omstilling har gået for langsomt. Øh, fordi meget af den udledning der sker i de lande er jo drevet af et behov i vesten øh, og et forbrug ah, i vesten. Øh, nej, du må lige vente lidt. Fordi det, det er jo det der sker. Det er jo fordi man i vesten har haft det her overforbrug for længe uden faktisk at tage ansvar. Og jeg er bare nødt til at sige en af grunden til at klimadebatten er som den er, og at der er så mange øh, unge, gamle mennesker lige nu i en by i Tyskland, der kæmper for at en kulmil ikke bliver aktiveret, det er jo fordi der ikke er nogen politiske men, løsninger. Må jeg godt svare på det, når jo, du men siger... må jeg godt sige, fordi jeg synes det er vigtigt at vi holder fast i, at ja. klimaet fylder meget af debatten, men frustrationen er jo, at der ikke er nogen politisk handling, men, og det er jo derfor, det
0: må bliver sådan en svært diskussion. Ja, vi, har masser, vi har masser af tid, vi har masser af tid, vi bliver på det her spørgsmål, men jeg skal bare lige holde fast i det, du siger før. Jeg spørger dig, om vi, det, vi er vidne til, det er også i dansk politik, at klimaspørgsmålet trin for trin kiler sig fast i, i toppen af dagsordenen. Så, så siger du, det er mere nuanceret end som så, siger du, fordi at, at Europa og Danmark ikke udleder mere, end, end, end vi gør den samlede CO2. Det skisma, vi taler ind i lige nu er jo i virkeligheden interessant, fordi at det, du siger, det er, at du siger, at det politiske system, vores måde at tænke politik på, også vores medier og alt muligt andet, er stadigvæk bundet i en national kontekst. Vi har en national diskussion nu fylder stor bedag, som Sant jo startede med at sige. Vi er simpelthen bygget til, vores systemer er bygget til at håndtere alle mulige andre spørgsmål en klimaspørgsmålet. Så ser vi det under en prisme, så er det nummer et, og ser vi det under den anden prisme, så er det hele tiden nummer tre eller fire.
5: Jeg mener sådan set ikke, at vores øh, fokus er øh, nationalt, fordi Danmark har. T- har Uh, jo nogle skrabbare klimamål end det øvrige EU. Og det betyder, at vores øh, virksomheder som udgangspunkt kommer til at betale højere øh, afgifter. Derfor arbejder Danmark faktisk utroligt ihærdigt for at præge EU. Så i Danmark er det gået op for os, at, øh, at, at øh, vi ikke skal have et nationalt perspektiv. Men det, jeg gerne vil indvende over for Francisca Rosenkilde før, det var, at hun har nemlig fuldstændig ret i, når hun siger, at når Kina udleder så meget, som Kina gør, så er det jo fordi... Kina også er blevet vestens fabrik. Men det er jo også derfor, at den grønne omstilling skal laves klogt, og det er ikke bare nytter at sidde og hamre budskabet fast om, det går for langsomt, fordi vesten resulterer i, at det danske klimaregnskab ser fantastisk ud, fordi vi udflyttede Portland og alle de virksomheder, der svinede. Jamen, det hjælper jo ikke en kæft på klimaet. Nej, men det, der sker lige nu, det er så bare, at man ikke handler ambitiøst nok, fordi
2: alle, alle er lidt af, hvad, hvad skal vi gøre? Og det er jo derfor, at modstanden, blandt især ungdommen, den stiger, for det, de kan se, det er bare, at der er manglende handling, der reelt batter. Det kan godt være, at man laver nogle små CO2-afgifter, som på en eller anden måde passer ind i en vækst, et vækstparadigme og en industri, men det man skal jo bruge en CO2-afgift til at ændre adfærd. Så når øh, Socialdemokratiet for eksempel kommer med en flyafgift på 13 kroner, så ved vi jo alle sammen godt, at det er jo en joke, fordi der er jo ikke nogen, der ændrer adfærd af sådan en... Der slår 100 og... i regeringsbrunnen. Ja, ja, er. Ja, er ændret til 100. Men det, det er jo stadig noget, der kommer til at ændre det store adfærd. Øhm, og det er jo det samme, når det er, at man kan frygte en, en CO2-gift på kødet, at dem, der har råd til det af, af landmændene, de kan betale den. De, siger... de andre, de går nedenom og hjem. Det vil sige, de små og mellemstore virksomheder lige nu ja. betaler for den pris, de store udleder, de får lov den, til at få de rabatter. De billeder,
0: vi har set de sidste dage, af klimaaktivister i Tyskland, der nu slås
1: med politiet for den her mine. Og besætter partikontorer, derfor undrer mig lidt over, at demokratisk valgt partiformand i Danmark, fremhæver dem som et godt eksempel, må jeg godt nok sige.
2: Jeg konstaterer bare, at de er der.
1: Hvad synes du om det? Om hvad? Om, at de besætter de grønnes Partikontor ulovligt.
2: Det må jeg indrømme, det har jeg ikke lige læst om. Men jeg forstår godt deres frustrationer okay. af, at der ah, ikke er nogen nu. handling på området. Men det når man ser, det, man
0: ser det, at man ser deres besættelsesaktion, det er, man ser dem demonstrere, man ser mm. klimaaktivister, der jo ødelægger, eller i hvert fald foregiver at ødelægge uvurderlig kunst ja. i klimaets det klimaets gå.
2: Jeg synes ikke, det var at gå ødelægge kunst overhovedet, men man kan sige, øh, øh, lovlig civil ulydighed er en del af den demokratiske spilplade. Det har det altid været. Der er masser af udviklinger og samfund, der har været drevet af det. Det er der ikke noget nyt i. Jeg forstår godt, klimaaktivisters frustration over den manglende politisk handling. Især når man ser et nyt regeringsgrundlag, hvor der bliver lavet reformer for at skaffe mere økonomisk vækst. Men der bliver ikke lavet reformer for at skaffe større menneskelig trivsel. Der bliver ikke lavet reformer for at lave reelt klimaløsning. Der kommer ikke en ambitiøs landbrugsaftale, der viser erhvervet, hvordan man omstiller sig. Der kommer kun det, at vi fortsætter, Business as usual. Ingen må tale om mindre kød. Og det er det, der er problemet, og det er jo derfor frustrationen, den stiger. Berlin, du starter med at sige
0: før, at, at du ser den her altså opdeling, eller den her akse, der har forskudt sig ind over dansk politik, der er det bord, hvor man at prøver at komme med pragmatiske løsninger, ja. og der sidder, der sidder I med nu. Samtidig så siger du, at denne her regering kommer til at levere grønnere resultater, ja. end den, den foregående. Hvis den ligning skal gå op, så er der vel også et udtryk for, at dit parti Venstre skal nu bevæge sig i meget, meget hurtigt tempo
1: i en grøn retning i forhold til den diskussion, der forestår, også med landbruget. Jamen, jeg tror, at vi alle sammen kommer til at bevæge os hurtigt i forhold til den, øh, i forhold til den grønne omstilling. Men jeg må bare anholde en ting af to ting med det, Franciska Rosil, den siger. Altså for det første synes jeg, det er lidt ærgerligt, at du ikke entydigt vil tage afstand til folk, der besætter ulovligt partikontoret i Tak. Det, det er jeg faktisk glad for, at du har rigtigt gjort. Øh, og så er der den anden ting. Det her med et, et såkaldt vækstparadigme. Hvis den grønne omstilling skal blive en succes i Danmark, så er der en ting, der er ekstremt vigtig. Og det er, at den grønne omstilling skal gå stærkt og at den grønne omstilling skal ske hånd i hånd med, at vi ikke drastisk forværer vores allesammens levestandard. Og vi sidder alle sammen, og det gør alternativet jo også, og skriger på, at vi skal have flere pædagoger til at passe vores børn. Vi skal have flere sociale sundhedsassistenter til at passe vores ældre. Vi skal have flere tømrere, som man rent faktisk kan få lavet sin dør der at gå i stykker, når man gerne vil. Hvad er det for det en kan personlig artil, du har i de spørgsmål? Og det kan man det, ikke. Var, nu skal du lade mig til at lade ud. Det svar, I kommer Dyb Det er timer. Dp1. På. Og, og hvis, man, hvis man siger, at vi offrer alt det på et, øh, et klimaalter, som i det store billede ikke nødvendigvis kommer til at batte, fordi Danmark er så lille en brik i det her spil, så vil du se det samme, som man så i Frankrig. Altså, at der kommer social uro, at vi får gule protester, og derfor bliver økonomisk vækst og grøn omstilling nødt til at gå hånd i hånd. Og jeg synes i virkeligheden, det er en gammeldags anskuelse, alternativet har af det her. Jeg tror egentlig på, at hvis vi laver den grønne omstilling klogt, så Danmark viser hele verden, at det godt kan svare sig at være grøn, og samtidig skabe vækst og gode, øh, gode levestandarder, så formår vi at få siger, en to gode ting. Du siger, du siger jeg skal, samfunds-
0: skal fast sætning, du sagde, Morten Dahlin, i det lange svar her. Det er, at du siger, ja, I kommer også i Venstre til at bevæge jer meget hurtigt på det her spørgsmål. Jamen, alle skal bevæge sig hurtigt. Den grønne
1: opstilling skal gå stærkt.
0: Okay, og det, men... er det vil det være rigtigt at sige, at præcis denne her strid, også den, der forstår med dansk landbrug, bliver et af de for jer største punkter,
1: en af de største opgaver, I har foran
0: jer i den her valgperiode?
1: Jamen, det er en svær opgave, og, og det er det, fordi at en CO2-afgift på industrien er, og nu laver jeg gåsøjn til det, der ikke kan se det, forholdsvis let, fordi at det er rimelig øh, let at udskifte en maskine, der før kørte på diesel, og nu får den til at køre på elektricitet, men det er ganske svært at elektrificere en ko. Og, og derfor er det altså en lille smule svært det her, og derfor er det ikke så simpelt, fordi... Problemet i verden lige nu er jo sådan set ikke, at der øh, er for meget mad. Problemet er sådan set, at der mangler mad. Og at vi ser et Kina og et Indien, hvor der hver eneste dag kommer i 100.000 vis af nye mennesker ind i middelklassen. Mm-hmm. De vil gerne spise. De vil gerne spise godt. Og derfor vil det jo være, ja nu siger jeg ordet, idiotisk at lukke mm. landbruget ned i Danmark og bare det flytte der ikke, det til øh, udlandet. Det vil ikke hjælpe på klimaet. Det vil heller ikke hjælpe på dansk øh, økonomi. Og jeg synes fuldstændig, at man overser den dimension, som jeg synes er ret vigtig hos Alternativet. Mm. At hvis den grønne omstilling skal batte i virkeligheden, mm. så skal Danmark jo vise verden, at man godt kan have et godt samfund, med god velfærd og høj økonomisk vækst, samtidig med, at man skaber grønne Men sig resultater.
0: Men siger du i forhold til landbruget her, siger du i virkeligheden, det er jo ikke nyt det her, altså vi havde, det var Anders Fogh Rasmussen, der, der gav Danmark en klimaminister, det var dengang vi havde COP15 osv., det er, det er snart øh, 20 år siden, øh, kan man sige, at, at det blev sat på dagsordenen, som det gjorde, i nullerne, i da lige en, det, Den omstilling her, den grønne omstilling også af dansk landbrug, det kan
1: man sige, det er en opgave, der har fået lov til at vente til nu. Nej, altså CO2-afgiften har fået lov til at vente, til nu, og den kommer også til at vente en lille smule længere, for vi har jo bedt nogle kloge mennesker om at sætte sig ned og sige, hvordan kan man skrue nogle bud sammen på det her, som mm. tager højde for, at på den ene side, landbruget skal lave en nødvendig grøn omstilling, men på den anden side, at vi ikke bare jeg skal skifte en masse der. arbejdspladser mm. ud af landet.
2: Brugelig, ja, jeg må bare konstatere, at Deline har i hvert fald ikke forstået alternativspolitik, og jeg vil meget gerne bruge lang tid, også længere tid det der program på at, øh, at oplyse videre. Jeg har Øhm, de ting, du anfægter her, det er jo ting i Frankrig for eksempel, der er sket med netop et vækstparadigme. Det her handler jo om, at fordelingen er skæv. Øhm, det som det hele handler om her, det er at de kriser, vi står med nu, de økologiske kriser og de mentalt trivselskriser, det er jo konsekvenser af et ensidigt fokus på økonomiske vækst. Det er jo ikke kommet ud af det blå. Det er jo kommet, fordi man ikke har værdisat naturressourcer. Man har ikke værdisat omsorgsarbejde. Man har negligeret, man har troet, vi havde uendelig mange ressourcer, og så har man lavet en økonomi på det. Og det er jo derfor, at de konsekvenser, vi står med nu, hvis vi ikke får nogle løsninger, fordi vi forstår kriserne, men bare bliver ved med at gøre mere af det samme, så løser man ikke de kriser. Det... De kommer kun til at blive værre, og jeg er lige at spørge, fordi nu bruger du sådan nogle ord som at I er ansvarlige, I gør det klogt, men der kommer ikke noget konkret på, hvordan vil du så omstille landbruget, hvis ikke at det handler om at producere mere bæredygtigt, hvor det er, at der for eksempel er færre øh, dyr, som i dag står for 90% af udledningerne. For det her handler ikke om at vi skal tjene flere Men, penge. I... Det handler om at vi skal udelade er... klimagas.
0: Men og det er jo den er i forhold til nu var lige bare inde på her for lidt siden, hvad er forskellen på rød og blå blok? Du startede også til din med at sige, at der er forskel, på det er det du siger, Rosenkilde, er jo insisterer stadig væk i, i alternativet 10 år, ikke? Øh, I år 2023 siden partiet blev lanceret, insisterer på at ville tale politik på en anden måde. Og du siger i modsætning til Talin, det er ikke forskellige kriser, de penge, I mangler til sygeplejersker, de penge, I mangler til omsorg osv., hænger sammen. Ikke? Det er ja. derfor, I ønsker at ændre spilplanen, så bliver spørgsmålet. Ja. Måske har I vundet. Rosenkilde. Lad os lige prøve et øjeblik at forestille os, I har skubbet til dagsordenen. I og andre har skubbet til den her dagsorden. Du har hørt, der Lien garanterer to gange nu i det her program, at denne her regering kommer til at vinde leverer levere grønne resultater end den mm. foregående. Måske har I skubbet til dagsordenen, så nu har de store partier overtaget, og det brud, det politiske brud, systembrud i efterlyste for ti år siden, mm. det er der nu. I er bare ikke en del af det, mm. fordi det her er rykket ind på midtbanen. Så er det Socialdemokratiet og Venstre, der bestemmer.
2: Det vil være fantastisk, men problemet er bare, at det kommer ikke til at ske, en alene af den grund, at den økonomiske indstilling ikke kan ændre sig. Og man kan sagtens sidde og sige, at man er klog, og at man tager ansvar, og at man vil gøre det, den grønne omstilling på en klog måde. men hvis man bliver ved med, at ønske mere økonomisk vækst, det er intet en flere udledninger af klimagasser. Men, og så kan vi ikke nå den pris som vi har aftalt. Men det kan man så
0: ikke klimen. sige det er, det er jeg ja, skitsme her Rosenkild, og Det er også her hvor I kan man sige også i den periode vi har været igennem, måske den vi er på vej ind i nu eller befinder os i nu. I kommer til at stå over for et valg også i Alternativet. I kan få demokratisk deltagelse, bred forankring, alle, der sidder med ved bordet, landbrug og fødevare, venstre, moderaterne, altså det kan I godt få. I kan godt få den demokratiske proces, men så kan I ikke samtidig få den konsekvente klimahandling. Altså, I kommer også til at vælge, og nogen vil sige, det har I gjort. I har valgt at være kompromilløse, og til gengæld befinder I jer meget langt fra marken.
2: Men vi er med i mange forhandlinger, vi er med i mange aftaler, men der er nogle steder, hvor ambitionsimod simpelthen ikke er højt nok, hvor vi ikke er med. Men så følger vi pragmatiske, så følger vi med på at skabe bedre forhold i psykiatrien, på skoleområdet, børneområdet, mange andre steder. Men klima, der er vi nødt til hele tiden at gøre de andre mere ambitiøse, og det bliver vi ved med.
0: Det siger Franziska Rosenkilde, hun sidder ved siden af Morten Dallin det, der er jo er altså RP1's nye søndagsavis direkte hver søndag fra kl. 14 til kl. 16 er det her programmet om alt det, der forandrer sig og alt det, der forbliver det samme. Mit navn er Clement Kersgaard. Karl Johan Dahlgaard, det er jo først i næste time, Det er jo først efter radioavisen, at vi skal tale om verdensøkonomien. Men jeg har alligevel lyst til at høre dit, dit bud på det her. Det som Rosenkille øh, efterspørger, hun er ikke den eneste, der. hun siger, vi er nødt til at tænke omvendt. Det vil sige, vi skal starte forfra. Alt hvad I overhovedet økonomiske råd har, Excel-ark, alt hvad I har, algoritmer, det hele skal ud. I, I er nødt til at tænke på en anden måde. Der er grundlæggende, det er det ikke rigtigt,
3: Rosenkilde, ikke?
2: Jo, menneskelig trivsel og klodens bagerunde, det skal med ind i økonomien.
3: Kan man gøre det, der går uden at starte forfra? Altså hvis vi skal svære på det der, uden at gå ind i et eller andet, som bliver sådan lidt en værdipolitiske diskussion, så er måske spørgsmålet til en økonom, om der er en nødvendig modsætning imellem det, at vi producerer mere værdi, altså økonomisk værdi for samfundet, og så hensynet til, til klimaet. Og der er ikke en nødvendig modsætning mellem de to ting. Og de analyser, vi nu trods alt engang har lagt på bordet, hvor vi siger, at hvis vi nu gør det her så effektivt, som vi overhovedet kan, så er de tab, vi får med økonomisk aktivitet, som man kan se for sig, af den grønne omstilling, de er jo ret beherskede. Så jeg, jeg ser ikke den samme grad måske er nødvendig modsætning mellem de to. Mm.
0: Det du siger, det er, at du siger, når man sætter sig ned og regner bageles på mm. det her og siger, hvad kommer det her til at koste? Hvad kommer ja. det til? energiøerne til at koste? Hvad kommer ladestanderne til at koste? Alt hvad vi skal gøre, ikke? Du står og kigger op i loftet. Det kan simpelthen se, hvordan du står. <tryk> altså ikke celleraktne står køre, mens vi snakker sammen. Du siger, det her, det, det er noget vi godt, det, vi har plads til det, vi har råd til det inden for det nuværende
3: økonomiske parti. <tryk> ja, altså det, det der, er, den omkostning jeg taler om, det er noget, hvor man skal til at ændre økonomien. Det her, det er jo trods alt den største politikskabte af det danske samfund i en menneskelig eller sådan noget. Ikke? Og så siger vi, okay, hvis vi skal lave en forandring, så betyder, at vi kommer i mål med det, som et bredt folketingsflertal nu har besluttet sig for, altså klimaloven. Hvor meget, hvor stor et tab i form af økonomisk, økonomisk værdiskabelse mm. på samfundsniveau, ser vi ind i. Og det er en relativt lille størrelse i det store billede. Så det er ikke noget, der betyder, at vi bliver bumpet tilbage til stenalderen eller sådan noget. Det er ganske få procentpoint, Og det er det, jeg mener med, at det at opnå de målsætninger, som et bredt folketingsflertal har lagt frem, er ikke i modstrid med, at vi også samtidig over tid kan opleve, at samfundet bliver mere velstående. Og jeg tænker i al frisomlighed, uden at skulle politisere den her diskussion, at når vi herhjemme, et bredt flertal i Folketinget, beslutter sig for at gå foran, så er det jo netop med en italesæt øh, forventning om, at vi via en demonstrationseffekt kan få andre samfund med. Og Vildt der proces. tror jeg nok, at hvis man gerne vil overtale Samfund hvor gennemsnitsindkomsten er et ganske anstedende i Danmark, mm. så er det ret væsentligt, at man kan demonstrere, at det netop er muligt. Ellers så tror jeg, at det bliver svært at få Kina og Indien og andre samfund med på vognen. Så,
0: så, så Rosen, kan have, skal man skal sige, der er en god og en dårlig nyhed til dig her. Ikke? Altså, den gode nyhed er at sige, at det her det bliver ikke så dyrt. Den, den dårlige nyhed, eller hvad vi nu vil kalde den, det er det, som du hører Dalgaard sige, det, er, at det her kræver ikke nødvendigvis et opgør med,
2: med økonomisk politik. Men, her, ikke? men jeg er jo ikke, jeg er jo ikke grundlæggende øh, på økonomisk vækst. Jeg synes kun det er problem, hvis det går ud over klodens bageevne. Og problemet er, at der ikke er noget vestligt land, der nu har formået at have en økonomisk vækst på det her niveau, der ikke går ud over klodens bageevne. Og det er jo simpelthen ikke et spørgsmål om vækst eller ikke vækst. Det er jo et spørgsmål om, at vi diskuterer vækstens dilemmaer og den form for økonomisk vækst, vi har haft i vores del af verden gennem de sidste 100 år, har haft enorme konsekvenser på klodens økosystemer, på den menneskelige trivsel. Og det er på tide, at vi politisk begynder at forstå vækstens dilemma. Og derfor kan du godt det økonomisk vækst, hvis det kan være inden for klodens bagerende, uden at drive folk fuldstændig ud i stress og mental øh, mistrivsel. Jeg, jeg, jeg er
1: nu ret overbevist om, at den gennemsnitlige menneskelige trivsel er ret meget bedre i Danmark nu, end den var for nogle 100 år øh, siden, og i øvrigt har den økonomiske vækst, som vi har oplevet gennem de sidste hundrede år, også skabt et velfærdssamfund, har skabt mulighed for uddannelse, sundhed osv. Men det her, Clement, det er jo forskellen mellem rød og blå klimapolitik apropos der, hvor vi startede. Den røde øh, klimapolitik siger, at vi skal lave markedsøkonomien helt om. Den blå klimapolitik siger, at de største hjul, vi har i det her samfund, det er markedsøkonomien. Mm. Skal vi lave en seriøs grøn omstilling, der virker, så skal vi have de, de største hjul, du vi har godt, til at køre. Du godt, om humoren der Det ved jeg ikke, nej. Som det naturlige, det naturlige opfølgende spørgsmål på det, du lige har sagt. Jeg ved det ikke, men jeg vil gerne gøre, mit min point færdigt. færdig. Nej, det får du ikke lov til.
0: <laughs> <Nå>. <laughs> Før det bliver
1: team 2. Fører den nuværende regering, den som I en del af, så en rød eller en blå klimapolitik? Den fører en blå og markedsøkonomisk orienteret klimapolitik, fordi Socialdemokratiet også godt ved, at hvis man skal i mål med den grønne målsætning, så skal man have markedsøkonomien til at spille med. Så den her regering fører en blå klimapolitik? Ja, det vil jeg jo påstå, fordi det jeg, også. At jeg synes at forskellen er, om man accepterer markedsøkonomien, eller man forsøger at den.
2: Jeg er enig. Jeg synes også at det her regeringsgrundlag viser en blå klimapolitik, fordi man ikke har ambitioner på kort sigt om hvordan man vil løse krisen, men man lader markedet styre det hele.
0: Sandefano, at vi vidner til, du har siger også, at det her det er spørgsmål nummer et, og det bør det i hvert fald være, at vi vidner til et, et større skifte, at vi vidner ja. til et større skifte, nu, nu, talte vi før om det i 10 år international alternativet kom på bane. Ja, ren.
4: altså jeg er uenig med Anna i at det ikke er at, 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 at den politiske akse vi nu måler øh, eller vi taler efter. Altså tidligere var det politik. det var det i 00'erne, det var det et op i 10'erne. Var du for øh, en stram udlændingepolitik, eller var du imod en stram udlændingspolitik Og det var ligesom nummer et på vælgernes dagsorden, og det var meget af det, de stemte efter. Det er lidt anderledes nu med klimaet. Det, jeg mener, det, det er den nye politiske akse jeg mener, det er nummer et, når vælgerne går ned og stemmer. Men du kan ikke længere dele det op og sige, der er en, en blok, der er for, øh, en, for, at vi gør noget ved klimaet, og der er en blok, der er imod. Fordi blå blok er jo egentlig også for, at vi løser det. Spørgsmålet er bare, hvordan? Mm.
0: Og så kommer vi tilbage til altså det, vi har set igen, billederne fra de sidste dage med aktivister i, i, i Tyskland, ikke? ved regeringskontoret nu ikke? Foran, foran de her miner. Anna Libak, tror du, at der er en bredere bevægelse i befolkningen frem mod at sige, at det her det må godt koste noget. Det må godt i hvert fald indebære en byttehandel, hvor vi i hvert fald i en periode må give afkald på noget for at få noget andet, fordi det er nødvendigt. Er vi klar til det? Afsag?
5: Jeg tror, at hvis du havde sagt til folk, at vi tager stor veddag, fordi vi har brug for at afsætte nogle flere øh, penge til klimaet, så tror jeg faktisk også, du ville have haft øh, fagbevægelsen til at, øh, at modsætte sig. Jeg er faktisk, faktisk enig med dig, Clement, ja, ja. da du først sagde, at den politiske mærkesag, det, det grønne, som startede på yderfløjene, fuldstændig ligesom med flygtningespørgsmålet, at den er nu blevet anarmede af de store, magtbærende partier, og det har i en vis forstand udgrænset de enkeltsagspartier, som gik har flygtningsspørgsmålet eller det grønne spørgsmål. Det betyder ikke, at de er irrelevante. Der vil være segmenter i befolkningen, der lytter til dem, men den brede befolkning er ikke interesseret i radikale løsninger, som de er bange for, sætter samfundets økonomi over styr eller bryder konventionerne for voldsomt.
0: Så du siger altså også i forhold til Alternativet, du siger nu, før jeg havde ret, det jo, du skal altid, hvis du er i tvivl, Anna-Libak, være altid enig med mig.
5: Ikke? Jeg er ikke er sikkert, er,
0: Erfaringen erfaring viser, I er alle sammen enige med mig. I opdager det bare altså lidt senere, og nogen end andre. Du, du siger, Alternativet har haft en eller et partier som Alternativet. Det kunne være, at det grønne i Tyskland har haft en rolle og spiller, og nu er det noget andet i virkeligheden, fordi det rykker.
5: Jamen nu siger jeg, at den mærkesag, den, øh, den er alle øh, enige om. Altså, det man er uenig om, det er, hvor hurtigt skal tempoet være, og det er ikke fordi, alle ikke gerne vil være max grønne, det er fordi, at nogen gerne vil være det på en måde, så der stadig er varme i radiatoren og... og bussen, Bus, ja, bussen ikke
3: strækker. Ja, det er bare sådan en, en enkelt markednote, fordi nu sagde jeg det, tidligere, det der med, at det ikke er noget, der koster så meget på samfundsniveau, og det er jo rigtigt, jeg synes, i forhold til de beregninger, vi laver. Men man skal jo også gøre sig klart, at der er en en fordelingsdiskussion, ikke? Mm. fordi der er nogle områder i økonomien, hvor man bliver hårdt ramt, meget hårdere end det, der gør sig for det gennemsnit, jeg taler om. Og så er der andre områder, hvor det er en gevinst nærmest, ikke sandt? Og så, det er jo også en, en del af skuepladsen, for mm. det den politiske diskussion, der udfolder sig. Det skal vi nok også have Og sandheden
0: er også den, hvis vi lige skal tease lidt for det, der sker efter radioavisen om det, øjeblik, Carl Johan, du var inde på det tidligere. Altså de her spørgsmål, hvor meget den grønne omstilling koster, hvor meget de energiøer koster, hvor meget en kilowatt-time koster fra en vindmølle, det er jo også noget, der ligger og vibrerer bare over de sidste år, har vi set, den olieprisen går op eller går ja. ned. Så ændrer de her scenarier så også. Der er dem, der vil sige, vi kan ikke overlade det til, til, til markedet, vi kan ikke overlade det til Putin, vi er nødt til at lægge en, en længere sigtestrategi
3: i Ja, det er rigtigt. På den anden side, så er det vel en, u- en anskuelighedsøvelse at sige, hvis prisen på et eller andet går op, så mindsker vi forbruget. Og det er jo det, der er princippet for CO2-afgifter i forhold til at drive den grønne Så du ansen. siger
0: i virkeligheden, altså også det, vi har set det sidste halve år, hvor vi pludselig får at vide, hey, skru ned, for at tage en vindjakke på, tage en sweater på. det Sådan ser det her ud i praksis. Ja,
3: altså hoveddelen af, af, af effekten har nok skal tilskrives, at el for eksempel er blevet meget, meget dyrt. Og så vasker vi i måneskin, og så tænker vi også om, når vi bruger den. Og det, det er i virkeligheden det, netop det handler om hvis man så at vi skal have markedet som medspiller i det her. Jeg
0: Jamen, tror du Rosenkilde er også et de store fællesatte befolkning der ikke stemmer på at alternativet er klar til at bringe de ofre de jaos.
2: I al ydmyghed må jeg bare sige at alternativet her i 22 havde bedre valg end i 19. Så jeg er ikke helt enig med dig i det her med indsats. Det siger måske heller ikke så meget kan man Nå, sige. Nå men lad, lad mig nu have lov at have min <laughs> succes. Og så vil jeg sige, altså jeg er lidt ærgerlig over når vi sammenligner klimakrisen med udenlandedebatten, fordi klimakrisen har altså en samlet videnskab bag sig, som råber i årtier på, at hvis vi fortsætter, som vi gør nu, mm. jamen så er der et, ikke et eksistensgrundlag til de fremtidige generationer. Og det er altså en anden kaliber end at tale udlændingepolitik.
0: Det siger Francisca Rosenkilde hun tider ved siden af Morten Dallin, Anna Libak, Sane fane, Karl-Johan Dalgaard i Team 2. Den starter lige om et øjeblik, der skal vi høre også fra Solvej Gram, som er korrespondent i Bruxelles fra Berlingske. Det her, det er jo altså P1's nye søndagsavis. Vi sender hver søndag fra klokken 14 til kl. 16. Vi diskuterer, som I kan høre, dansk politik, international politik, fordi tingene hænger sammen. Og med et øjeblik, så er vi tilbage. Gæsterne er de samme. Temaerne skifter, men det bliver efter en radioavis, for dette er Danmarks Radioprogram 1, og klokken, den er 15.
7: angreb på en lejlighedsbygning i det i går har dræbt 20 mennesker. Her blandt en 15-årig pige oplyser den lokale guvernør i et indlæg på Telegram. Og det oplyser det ukrainske medie Kiev Independent. Og mindst 73 blev såret, heraf 14 børn. Missilet ramte en 9-etagers høj bygning. Og dødstallet vokser time for time. Det sagde præsident Zelensky allerede i sin videotale i aftes. Dødstallet vokser, sagde præsidenten.
5: Ja,
7: det lykkedes også at redde mange mennesker ud. De sårede bliver behandlet, og blandt dem er børn, og den yngste er en pige på tre år, fortalte den ukrainske præsident. De selv nu ikke, hvor mange mennesker der er under murbrokkerne, og derfor vokser listen over døde time, for time lød det altså fra den ukrainske president. Og så er den her søndag måske en af de dage, hvor man holder sig mest muligt døre, for i dag bevæger et kraftigt stormvejr sig vestpå ind over landet med vindstød af orkanstyrke. Anders Brandt, vores tv-mand og tv-vært på vejret, du er med os. Prøv lige at give os det store overblik, hvordan opfører stormvejret sig lige nu?
1: Jamen det kom ind her i morgentimerne så den Jyske Vestkyst, der var vindstød og ved blåvand øh, omkring med middagstid. Samtidig så var der også øh, regulær storm i middelvinden, og så er det helt bevæget sig hen over landet her i de seneste par timer i øjeblikket, så ligger det sådan ned over, øh, sådan især den østlige og sydlige del af landet Røsnes netop også meldt om storm i middelvinden, så altså to steder med regulær storm, og så ser det altså ud som om, at øh, det hele er ved at kulminere lige i øjeblikket.
7: Jeg ja, kan kulminere, siger du, vil det sige, at vinden lægger sig her i løbet af de sene eftermiddagstimer?
1: Ja, næste par timer, der vil det især være den sådan østlige og sydlige del af landet, som stadigvæk kan få vindstød af stormstyrke, og så når vi kommer ud på aftenen, så er det kun Bornholmerne, som stadigvæk må holde for, ellers begynder vinden stille og roligt at lægge sig.
7: Tak skal du have, Anders Grønts. Og så kan jeg da lige fortælle, at det er ikke kun i Danmark, at det går hårdt for sig. Den amerikanske præsident Biden har erklæret katastrofetilstand i hele Kalifornien. Delstaten er blevet hervet af voldsomme storme, som har på vold store oversvømmelser. Og samtidig truer et massivt vintervejr, hvor der kan falde op til 2 meter sne. Det seneste stormsystem ventes at bringe voldsomme regnfald og betydelige snemængder i bjergene samt stormstød, og den nationale værtjeneste varsler katastrofeoversvømmelser i salina som er en vigtig landbrugsflod og som går igennem en region syd for San Francisco. Og i forlængelse af det, Anders Brandt fortalte, så kan vi da sige, at der herhjemme på grund af det kraftige blæsevejr også er en række trafikale udfordringer. Der er flere broer, der er lukket, og der er togstrækninger, som er indtil videre holder stille. Man kan med fordel orientere sig på de pågældende trafikselskabers hjemmesider, og vi holder jer orienteret her i Radiovisen. Mit navn er Preben Lund. God med det. Tak klokken er 15.03, og frem til klokken 16 er vi
0: stadig med jer her direkte fra nyhedshuset i DR-byen. Morten der er du mere bekymret for verdens retning,
1: end du var for et år siden? Ja, altså jeg er jo grundlæggende optimist, og jeg kan jo godt lide Karl Popper. Ikke kun fordi han døde som forsvoren antisocialist, men fordi han sagde mange kloge ting. Mm. Og han sagde på et tidspunkt, at optimisme er en pligt og jeg er meget pligtopfyldende, men man, derfor er der stadig grund til at være bekymret over nogle ting. Når
0: man går i regering med Mette Frederiksen, dør man så også som en for, forstenet antisocialist, kan man være sikker på det.
1: Øh, jeg tror ikke Karl Popper gik i regering med øh. Mette Frederiksen. Det er derfor jeg spørger. Idé, jo, er, det om, at man skal det være optimist, og det er en pligt. Den er også relevant når man er i regering med socialdemokratiet. Franciska Rosenkilde, er du mere bekymret for verdensretningen end du var
0: for et år siden?
2: Ja, det er jeg primært fordi at øh, jeg synes der mangler stadig lige så meget løsninger på de kriser vi står i som samfund. Øh, vi er ikke kommet langt nok på det år her.
0: Vi siger, Francisca Rosenkilde, hun sidder ved siden af Morten din. Vores panel i dag er Anne Libak, der er altså er udenrigsredaktør på Weekendavisen og Sanne Faneø, tidligere debatredaktør, hun er journalist. Undervejs skal I møde Carl Johan Dahlgaard, han er overvismand, professor. Faktisk er det ham, vi skal snakke med om et øjeblik, og senere i denne time skal vi en tur til Bruxelles, hvor vi har Solvej Gram med os. Hun er Berlingskes korrespondent, skal fortælle os om den europæiske dagsorden. Dette er akkurat på p Mit navn er Klingen Kærsgaard. Johan Dahlgaard, hvis vi havde stået her for et år siden, januar 2022, det er før Ukraine-invasionen, ja. og jeg havde sagt til dig, inflation, mm-hmm. det her med, at priserne stiger, det hele stiger, vi alle sammen bliver rask ja. fattige, vi havde på det tidspunkt ikke mm. set det i, i mange år i vores del af verden som et stort problem, ja. og samtidig vi hørt økonomer og politikere og andre sige, den ja. må aldrig
3: komme igen. Hvis jeg havde spurgt dig, kan den det, hvad har du svarer. Så havde jeg sagt, jeg tror, at alle også på det tidspunkt havde forventet noget inflation, men hvis du har sagt to-siffret inflation til mig, så ville det ikke være det, jeg havde regnet med. Hvorfor er du blevet overrasket, eller hvad er det ved situationen, der har overrasket dig? Altså, niveauet på inflationen er kommet bag, tror jeg, på stort set alle, der laver prognoser. Igen, altså det forhold, at blandt andet al. al den stimuli, som blev ført til tors i forbindelse med corona, mm. og den hastighed, hvor med økonomien kan blive genrejst, at det vil samlet set godt kunne tilsige noget inflation. Det var, lå sådan set lidt mm. i kortene. Men, men, men de inflationsniveauer, vi er røget op på, altså to cifrede på procentstigning sagt og sine det var ikke det, som, som forventningen var.
0: Og hvis vi skulle gå tilbage til årene omkring finanskrisen, da ja. verden bevægede sig ud af finanskrisen dengang, der så man jo altså et renteniveau, som blev meget øh, lavt. Det blev billigt, hvis man kunne få lov og låne penge, blev det, ja. det billigt, så har vi så set på ja. forskellige økonomiske øh, øh, politikker, nu siger du det med med altså støttepolitikken under, ja. under corona. Ja. Det er jo børnelærdom, Dahlgaard, det er jo børnelærdom for økonomerne at sige, at hvis du knaller milliardbeløb ud i samfundsøkonomien, så kommer inflationen og bider dig i hasen på et eller andet tidspunkt.
3: Ja, hvis du øh, prøver, prøver for så meget efterspørgsel ind i økonomien, at udbuddet ikke kan følge med, ja. så, sådan at så du får produceret massiv overskudsefterspørgsel. Så giver det anledning til, at priserne stiger. Mm-hmm. Det er om. Det er måske rigtigt nok. Men sagen er bare den, at det, der så gjorde ændrede omstændighederne, tror jeg nok, sådan ret fundamentalt, det var de kraftige energiprisstigninger, som finder sted i efterdøningerne på Putins invasion i Ukraine. Og det, det gør det er, at det er med til at presse udbuddet ned. Mm. Så, så nu lige pludselig så har du en masse efterspørgselsdrivende politik kombineret med en udefrakommende impuls, der undertrykker udbuddet, og det giver altså rum for en masse inflation. Men selv når det er sagt, ja. så må vi jo bare erkende, at der er nogle mekanismer her, som ikke står fuldstændig klart, fordi det er jo gentagende prognoser, altså også efter, at Putin invaderer Ukraine, hvor du kan se, og det er jo over en bred kamp, det er jo ikke bare den institution, jeg har talsmand for, Nej. der er gået galt i byen her, altså, hvor vi undervurderer, hvor højt inflationen Så, skal Så du siger op. i virkeligheden, der er noget, I stadigvæk ved, I ikke har forstået det ja, her, det var det, for voldsomt? Det er vel ret tydeligt, at der er noget, vi ikke har forstået.
0: Og det bringer os så til det næste spørgsmål, fordi det her med, at vi nu ser, altså renterne øh, øh, stiger, ikke? de er blevet sat op trinvis så videre. vi ser den amerikanske centralbank med fedt, som sidder og holder øje med, hvad der sker ja. i USA. Jeg nævnte i starten af, af programmet, at vi ser nu øh, inflationen på vej ned i USA, i hvert fald ja. i de seneste tal, energipriserne falder i Europa. Samtidig i Dalgård er der jo dem, der siger, at vi er nu på vej ind i en ny fase af, ja. af verdensøkonomien. Ikke? Ja. Altså, vi kommer til at vende os til renter, som ligger højere end de har gjort de sidste ja. øh, 10 år. Og der var mange der sagde for et halvt år siden, at nogen gør det nu, at vi havde bevæget mod en opremsning, en nedtur i dele af verden, en recession
3: i 2023. Er vi stadig der? Altså der er virkelig mange samtaler du får flettet ind i et spørgsmål. At man kan sige, er du det er en spørgsmål eller jo, er du ikke jo, 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 Men lad os prøve at mod. Altså, der er en samtale, der knyder sig til sådan noget som ja. Og man kan sige de renter, som du kan læse, når du åbner en avis, så og snud de går naturligt op i det øjeblik, at der er prisstigninger, fordi jo. de der låner penge ud, de vil gerne kompenseres for, at priserne stiger og sådan er det nu engang. Men det, som økonomer så ved, vi skal særlig grad op i, det er den rente, der står tilbage, når du har justeret for inflation. Altså det, som økonomer kalder realrenten. Mm. Den sådan set været faldende i de sidste 3-4-5 årtier, eller noget sådan, ikke? Jo. Systematisk. Og det er så selv en interessant samtale. Og der er de, der mener, at vi nu befe- betræder ind i en verden, som du antyder, hvor de, vi begynder at bevæge os den anden vej. Det vil ja. sige, at realrenten går op, og hvis vi samtidig har inflation, så er der ligesom to ting, der presser. De renter er op, som du kan læse om i avisen. Men der er også de, der mener, at der ikke er sket noget strukturelt. Så, så hvem har igen, ret? Ja, det vil jeg... Altså igen, det er jo ikke... <laughs> det vil tiden vise bliver jeg jo noget til at sige, fordi ja. det er noget, som man ikke med sikkerhed kan sige. Noget af det her, mm. den samtale, knytter sig også til hvad er det, der kommer til at ske med den globale arbejdsstilling, når vi ser frem fordi det er en samtale, der afleder den sikkerhedspolitisk diskussion, som vil et eller andet sted blive udløst af krigen, altså Putins invasion. Altså helt lavpraktisk. Der er selvfølgelig dansk, eksempelvis danske virksomheder, formodentlig, som kigger på Carlsberg og siger, mm. hvad var det lige en milliard, de mistede der, eller hvordan ligger det med det? Yeah. Og så kigger man ud mod Kina, og så skæver man over på Taiwan, og så tænker man, kan vide, om jeg er lige rigeligt really engageret i den del af verden også, eller hvordan og hvorledes. Og, og den refleksion, som vi så ender i, det er, er der nogle kræfter, der trækker i retning af, at den globale arbejdsdeling bliver mindre udtalt, eller i det mindste, skal vi sige, flader helt ud, når vi ser frem. Hvis sådan noget er konsekvensen af det, vi oplever i øjeblikket, så er det noget, der godt kan have vare effekter, og det kan også betyde højere renter, ja. Og, og det er jo det, du siger, man
0: talte om, det allerede under corona, hvor man ja. diskuteret, ser vi en opbremsning ja. i globaliseringen, ser vi, at virksomheder trækker følehårne til sig, er du ja. mere tilbøjelig til, hvis du har en lille virksomhed, som eksporterer lidt, er du klar til, at nu siger, nu rejser jeg tre uger et eller andet ja. sted hen for at sælge noget mere, det er den type beslutninger, det, ja. det, det, det også er også, vi ser jo også i den dansk økonomi nu en, en opbremsning, men også jo på baggrund af det, som nogen ville sige har været, altså jeg har sagt, for meget økonomiske aktivitet eller i hvert fald grænset det er det, det, det sted, hvor man siger, der er ikke så meget mere arbejdskraft og suge op. Det, man har diskuteret måske mest bag dørene på Christiansborg de sidste halve år, øh, Dalgaard, har jo også været at sige, vi er nødt til at, at bide græsser nu, altså vi er nødt til at tage den her nedtur, øh, fordi vi er nødt til at få bugt med, 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 med,
3: med inflationen. Nå, men jeg tror at rent lavpraktisk, skal vi nok være klar over, at øh, den, den impuls, vi er blevet ramt af udefra, i det her tilfælde, det der er udløst af, af ukraine Formentlig også det der efterdødninger af corona. Det er noget, som udgør et vejet et Og det er et, et, et tab, som på en eller anden måde, vi nu også kommer til at se ind i, at vi skulle have. Og det der er udfordring i sådan nogle situationer, det er, at der er også et tab, der skal fordeles mm. <laughs> imellem forskellige grupper i samfundet. Og Det er en vanskelig samtale Det er der altid. Morten Dalin, det
0: vi har hørt, vi har hørt din partiformand sige det, statsministeren sige det, Lars Løkke Rasmussen sige det, der er jo virkelig en forlængelse af det, som vi hører overvigsmanden sige nu, om, det her det er en række af udfordringer, der er mange steder, hvor, hvor ride øh, faldes penge, mm-hmm. eller i hvert fald har brug for dem. Der er forsvarsinvesteringer, det er direkte resultat af ukrain-invasionen. Så er der øh, inflationen, hvad man kan komme til at risikere, og at skulle gå ud med at støtte pakker, man mm-hmm. det, eller eller, 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 eller ej. Er det rigtigt at sige, at den her regerings eksistensberettigelse er, at vi står over for en anden økonomisk usikkerhed, end vi gjorde for et år siden?
1: Ja, det, det tror jeg faktisk godt, man kan sige, er i hvert fald en, en del af det. Altså, jeg tror, du selv brugte ordet tidligere, at det var eh, exceptionelt at man havde fundet den her regering. Man står også i en exceptionel situation. Så ja, det er det. Og så er der måske lidt forskellige tilgange. Altså, nogle ønsker så at bruge det her med, at der er usikkerhed og som frygt med et politisk redskab. Så er der nogle andre, der siger, ja, det kommer til at kræve nogle svære beslutninger, men vi går ind i det med en urokkelig tro på, at i morgen kan blive bedre end i dag. Det er nok mere et personligt temperament, om mm. man er optimist eller pessimist. Men en exceptionel situation kræver også nogle gange nogle exceptionelle løsninger, ja.
0: Men og så kommer det næste spørgsmål, og jeg er godt klar over hvor kompleks det er, fordi du har lige hørt overvismanden siger, at der er ting, de ikke ved, ikke? Altså, de, de er overrasket over det sidste, det sidste år og, og den usikkerhed går ingen steder hen. Der er dem, der vil sige, der hør her, det er sådan set ikke en exceptionel situation. Vi har nogle problemer her nu. Ser vi så at energipriserne falder, inflationen er på vej ned igen, så står vi over for nogle andre økonomiske udfordringer. Det kan være arbejdskraft, det kan være demografi, flere ældre osv. Det har I sådan set vist hele tiden meget kan I kalde Det overraskende er det ikke. Altså, der er nogen, der vil sige, i overspiller den økonomiske usikkerhed, fordi så ser det ud som om, der er mere brug
1: for en SVM-regering, end der i virkeligheden er. Jamen, det er jeg ikke enig i. Og jeg synes sådan set, at den snak, I to lige havde, illustrerer meget godt, hvad det er for en palette af udfordringer, vi står overfor. Altså sikkerhedspolitisk er der hele krigen i Europa, og hvad den gør ikke bare ved Ukraine, men også hvad den gør ved øh, Europa, hvad den gør øh, også efterfølgende økonomisk, hvad gør den med vores forhold i forhold til, til NATO. Du har jo det historiske skridt, at Sverige og Finland nu ønsker at være med i NATO. Det rykker jo altså på nogle, på nogle balancer. Så har du det økonomiske, hvor du står overfor. for... Både den usikkerhed, som Carl Johan beskriver, beskriver rigtig godt, men jo også det, at der har svært ved at betale deres regninger. Altså, mm. øh, du har rigtig mange mennesker, der synes, det er blevet alt for dyrt, og det kan jeg godt forstå, at gå ned og købe øh, æg og mælk og smør øh, i Bilka, fordi det er bare blevet hundedyrt. Øhm, og så står du over for en række udfordringer også i vores, i vores velfærdssamfund, og det vil jeg meget gerne tale mere om, fordi jeg tror, at løsningen på nogle af de udfordringer, vi oplever med, at alt for mange borgere bliver mødt af, at velfærdssamfundet ikke leverer den ydelse, de egentlig havde forventet. Hmm. Der tror jeg faktisk, det kan være en fordel at få Socialdemokratiet med til at løse nogle af de ting. For jeg tror, at nogle af det, noget af det, der er løsning på de problemer, er noget, de historisk set ellers ville holde sig langt væk fra. Så nej, jeg synes ikke, man overhovedet. Hvad tænker det? du på det? Jamen jeg tænker for eksempel, at der er sådan en sætning i regeringsgrundlaget, som jeg synes har fået alt for lidt opmærksomhed. Og som jeg håber kan ikke være noget, der på, på, på kort sigt nødvendigvis ændrer det store, men på lang sigt kan være med til at ændre den måde, vi driver offentlig sektor på der er jo, der en sætning i regeringsgrunden, der står, at man skal kigge på mere lokal løndannelse. Og det er ret centralt, fordi en af de store udfordringer, vi har i vores offentlige sektor i dag, det er, at der er alt for mange steder, hvor stort set den eneste måde, du kan stige løn på, det er ved at være der lang tid. Altså ikke på, om du er en god lærer, om du laver god undervisning, om du laver innovation, der gør, at ungerne de lærer noget mere, men bare på at være der lang tid. Hvis vi får gjort op med det paradigme, og altså får lavet mere lokal løndannelse i den offentlige sektor, så vil der i højere grad være ansvar for, at den enkelte leder kan gå ind og belønne nogle dygtige medarbejdere. Det tror jeg vil medføre to ting. Mm-hmm. Et, at borgerne rent faktisk oplever at få en bedre service. Og to, at der er nogle af de dygtige medarbejdere, der i dag i vores offentlige sektor kigger over mod det private, der faktisk vil dig, og det fører så tilbage til ting der... nummer et, at så kommer der en højere service. Så du
0: siger, at den sætning i regeringsgrundlaget, det er en sejr for jer, det vil Socialdemokratiet
1: typisk ikke have sagt ja til. Nej, det har de jo ikke gjort tidligere, og jeg synes jo... Men men det det, det er også bare, man kan godt sige, en sejr, og så skal vi måles på det og alt muligt andet. Jeg tror, det er noget, hvor vi kan være med til at så et frø, der på sig kan levere bedre service i den offentlige sektor, fordi det med at kigge på, hvordan man belønner medarbejdere, der er dygtige, det har været noget man ikke tidligere kunne tale om, men, men som man nu begynder at kunne, det, er, det, det tror jeg kan blive stort.
0: En ting er, hvor stor kulteruskaden er. Det var sådan set den distinktion som Dalgaard tegnede op både time 1 og time 2, nemlig. Altså hvor høj bliver væksten, hvor lav bliver den og så videre. Mm. Noget, altså hvor stor er kagen Noget andet er hvordan den bliver fordelt. Ligger der i virkeligheden også i det du siger, Dahlien, at Det her, det også er en, en fordelingspolitisk diskussion. Altså ja, I skal prøve at, at sikre økonomien øh, godt nok, men hør her, det her, det har det var også det du sagde før konsekvenser for, for almindelige mennesker, og det bliver også det der bliver den her regerings helt store. Udfordring. Det, I skal, I skal finde ud af, hvordan fordeler man øh, konsekvenserne af de regninger, der kommer. Jamen,
1: det tror jeg åbenlyst rigtigt. Altså, alle mærker udfordringerne af det her. Og de politiske beslutninger, der skal træffes mm. som en konsekvens af den situation, vi står i, kommer jo ikke alle sammen til at være populære og sjove. Og regningen i Gåseøren skal jo fordeles på en eller anden måde. Så det er jo noget, alle partier i Folketinget helt naturligt skal tage stilling til i den periode.
2: Ja, så er det jo bare enormt beklageligt, at i... Øh... I arbejder for at lave skatte, skattelettelser for dem, der har mest i forvejen, og I straks fjerner det bolig, eller det børnetilskud, der var vedtaget i forhold til de mest udsatte familier. Fordi der er jo netop en pris på det her, øh, som skal fordeles, og lige nu der ser det ud til, at dem, der faktisk er mest udsat, det er dem, der bliver ved med at skulle betale mest. Samtidig lægger man op til, at det igen er dem, der går på arbejde, altså lønmodtagerne, der skal, der skal arbejde mere. Og hele den her med, med at belønne øh, lokalt, som jeg forstår det. Det er jo bare en skrue ind i konkurrencesamfundet. Og jeg vil sige, at hele det her mm. regeringsgrundlag handler jo om at sætte hamsterhjulet op i 5. gear. Og lad for mig lige prøve... Lige for, må jeg lige tage jo. ud, nu når jeg endelig har fået ordet. At, øh, at, at det her med at skrue hamsterhjulet op i femte gear, for at det skal generere flere penge, men hvad med et mental trivsel? Hvad med det, at stress en folkesygdom? Hvad med, at vi bruger 14 milliarder om året på stress? Hvad med, at. Vi har børn og unge, der mm. mistrives i uset grad, fordi de er inde i en konkurrencesamfund, hvor man bliver testet helt ned i syvende klasse, og man er uddannelsesparat osv., så, så, så videre, så det her, det taler ind i det her paradigme omkring konkurrence. Det er en meget overfladisk. Jeg skal lige, jamen, du du over,
0: lige en sekund. jeg holder lige fast her. Det går jo
2: utrolig meget ned
0: til modstandere. Det gør jeg ikke, super.
1: faktisk. Jeg synes bare det er ærlige, at vi har siddet her nu inde i en time og 18 minutter, og det eneste du har kunne komme med det er massiv kritik alt, hvad der står i agendaen uden på et Tidspunkt, og nævne, hvad det var, Alternativet gøre i jeg skal stedet.
0: Før vi kaster os ned i alle kaninhuller i uh, skattepolitikken, der har vi været før, der kommer vi igen. Jeg vil gerne lige holde fast i det principielt, du siger, Francisca her til sidst, for du selv om det er med hamsterhjulet. Ikke? Mm. Lad os lige prøve at holde fast i den et øjeblik. Der siger du, det som regeringen ønsker, det er den jo øh, også åben omkring, det er stor billedagsdiskussion, mm. stor billedagsdiskussion også det er at sige, vi er nødt til at arbejde vi er nødt til at arbejde øh, øh, mere. Er vi ikke det? Er vi ikke nødt til at sige lige meget, hvor du vil bruge pengene, så kommer vi til øh, selvom tanken er også ubehagelig og komme tidligere og god siger?
2: Nej. Øh, Alternativet arbejder helt klart for, at vi skal arbejde mindre, og det har vi jo gjort i, igennem flere og har vi nedsat arbejdstiden, og vi har set en øget produktivitet på over 200 procent, siden vi sidst satte den ned. Så det her med at arbejde mindre, betyder ikke nødvendigvis, at produktiviteten bliver mindre. Og så må jeg sige, fordi tilbage til det her mm. med stress og med mistrivsel. Mm. Hvis vi kigger på, hvad det faktisk koster samfundet. Jeg hørte Lars Løkke sige, at afskaflene står bedre dag, og der må du rette mig, hvis det er forkert. Det vil give cirka 3-4 milliarder mm. Og jeg mener, det er jo ikke særlig mange penge i forhold til, hvad man faktisk bærer folk om. Hvorimod, hvis man gik ind langt mere forebyggende, og havde en langt mere forebyggende sundhedspolitik, og sagde, prøv at vi ønsker ikke, at folk skal være stresset Vi ønsker ikke, folk skal mistrives. Mm. Og der må vi kigge på, at de har brug for mere tid til at være sammen med de mennesker, de holder af. De har brug for mere tid til at gøre det, der skaber meningsfuldhed, frem for hele tiden at stige i produktivitet. Der er kort svar.
1: Ja, altså... Øh... Faktum er jo bare, hvis man gerne vil nedbringe ventelister på hospitalerne, så skal der jo være nogen, der kan lægge timerne til at få nedbragt de ventelister. Hvis man gerne vil have, at der skal passe bedre på vores børn i daginstitutionerne, så skal der være nogen til at gøre det. Hvis man gerne vil have flere social- og sundhedsassistenter til at passe på vores ældre, så skal der være nogen til at gøre det. Og hvis man siger, at vi alle sammen skal arbejde mindre, øh, jamen så er der jo færre til at løfte de her opgaver. Men hvis
2: man lytter, åh, hvis man lytter til de store velfærdsgrupper, som lige nu er de her øh, sygeplejersker og pædagoger, så siger de jo netop, at vi kan ikke løfte den velfærdsopgave, vi er uddannet til i de systemer, I har lavet. Arbejdsforholdene er for dårlige, vi er for stressede, vi har 17 timers vagter, hvor vi ikke kan nå at gå på toilettet. Så er svaret, at I skal arbejde mere. Det får ikke unge mennesker til at søge de her det lige... uddannelser. Det får vi jo ikke flere det lige... sygeplejersker. Det er, lige, skal...
1: Nej, det er derfor, der skal være nogle flere kollegaer. Hvor skal det komme øh, fra? Hvis, hvis, hvis jeg må
0: fortælle dig. Hvis jeg lige holder fast i det op, her, nu er godt. Over, nu er der mig ekceptionel opmærksomhed på store billedag. Vidste I godt at det ville komme Vidste godt at det var det vi, vi alle sammen ville komme
1: til at tale om dag efter dag store billedag? Nej, nej. Nok ikke den her, øh, nok ikke i den her grad. Men jeg må sige, hvis der skal løses nogle af de udfordringer i vores velfærdssamfund, så er der brug for, at der kommer nye kollegaer ind og er med til at løse opgaverne. Mm. Og det kræver jo, at man øger den strukturelle beskæftigelse. Der er store bedre af et af værktøjerne til det. Noget andet, man kan gøre, som jo også står i regeringsgrundlaget, det er mm. at sige, at vi har nogle folk udefra, altså fra udlandet, som gerne vil komme hertil og løse en opgave. Eksempelvis står der stadig rigtig mange sundhedspersonaler på venteliste fra mm. udlandet, der gerne vil hjælpe med at løse en opgave i det danske sundhedsvæsen. Jeg siger bare, jeg mener, det er en naiv tilgang til øh, samfundet og de udfordringer vi står overfor. Hvis men man prøver at bilde danskerne ind, at vi kan løse de udfordringer vi har med mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor og i den private sektor, ved at vi alle sammen laver. Noget mindre. Men kan
0: man ikke kan man tager lige en gang her. Kan man ikke sige Morten til lige præcis det her eksempel med, med, med stor Bøde Dag, Altså at gå ud og træffe en sådan beslutning og sige at den skal træffes nu, der er en høringsfrist på 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 i. dage. Nu ser man, jeg har at sagt, hvordan store del af civilsamfundet mobiliserer sig, ikke folkekirken og fagbevægelsen har i lagt jer ud med masser af mennesker, siger det her kan ikke være rigtigt kommunikere hvis det her er, hvad det åbenlyst, er, en kæmpe strukturel udfordring, så kræver det en strukturel diskussion, og så kræver det, at det her det faktisk er en beslutning, vi træffer som samfund, fordi om det så bliver 3-4 milliarder, 2,8, 1,9, eller hvor meget I får, I får trukket ind med stor bededag, så er det stadigvæk slet, slet ikke nok. Altså er det ikke jer? Ja, er det ikke denne her regering, der vil have vælge stor bøde og lave et så kort hasarderet forløb, knytte direkte til forsvarsudgifterne, simpelthen forenkler og simplificere politik? Nej, det er jeg ikke enig i. jeg er heller ikke enig i, at det er et hasarderet forløb. Men jeg er enig
1: i, at det er jo et omdiskuteret forløb. Få dages høringsfrist på at afskaffe en helgedat, der har eksisteret i 100 år. Hvorfor er det nødvendigt? Fordi at uh, den nuværende overenskomst udløber 1. marts, og hvis det skal nås inden da, så kræves det, og man ikke vil lave hastebehandling. Og det her lovforslag, vi har lige lige set, ikke set, vi har lige set en, en, så kræver det en lidt kortere høringsfrist. Men man må ikke sige en ting, fordi nogle af de andre store strukturelle beslutninger man jo har truffet i nyere Danmarks historie, har jo også været omdiskuteret. Det var ikke sådan folk stod på Christiansborg slotsplads med flag og hyllede den daværende regering, der man lavede tilbagetrækningsreformen i midten af nullerne. Mm. Jeg kan ikke huske det, men jeg har set på TV det var heller ikke, fordi at der var jublende flag, da man lavede den økonomiske genopretning i 80'erne. Det var heller ikke, fordi at der lige frem var fest i gaden, da man lavede efterlønsreformen. Og sådan er det, jo, når man træffer nogle af de her økonomisk ansvarlige beslutninger, det er de er ofte upopulære i nutiden, men de er nødvendige og rigtige for at sikre en mere robust samfund. Fagny, jeg
0: vil gerne lige holde, niveauet, jeg vil gerne lige holde jeg vil fokus her på den principielle diskussion. Ikke? Nu siger Dalin før, at vi er nødt til at arbejde med flere sosuer, så skal man ganske enkelt øh, blive hurtigere uddannet, man skal blive længere, vi er nødt til at finde arbejdskraften. Og Rosenkilde Rosen siger, jo hurtigere hamsterhjulet kører, jo mere kommer vi til at bære også øh, omkostningerne ved det. Hvad tænker du, Fagny? Er vi, er vi der? Fordi når man ser, hvad den her diskussion fylder, når man ser, hvad misdrivelsesdiskussionen fylder, når man ser, hvor mange af os, som har kolleger, som i, i kortere eller længere periode er nede med stress, det her, det er jo ikke et, et marginalt fænomen, det fylder langt mere, end det gjorde for få år siden. Tænker du, at vi er der, hvor der er faktisk anden del af befolkningen, der siger, det her, det kan simpelthen ikke køre hurtigere?
4: Især når jeg taler med den unge del af befolkningen, så har de en helt anden tilgang til, hvordan deres arbejdsliv kommer til at se ud. Vi har en ungdom, som gerne vil arbejde for det første mindre, men også på en anden måde. De vil gerne være mere løst tilknyttet til arbejdsmarkedet. De vil gerne øhm, arbejde måske mere som selvstændige fra projekt til projekt osv. Det bliver jo også en stor udfordring for fagbevægelsen og overenskomsterne. Noget andet, jeg vil sige, er, det er faktisk også lidt til et spørgsmål til dig, mm. Karl Johan. Det er, at jeg synes jo lidt, der mangler en ærlighed fra politikernes side, når vi taler om økonomisk politik. Vi, 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 vi snakker enormt meget om arbejdsudbudsreformer, og, og ordet reformer er nærmest blevet synonymt med enten arbejdsudbudsreformer eller, og det er jo også lidt det samme, at skære i de sociale ydelser. Øhm, hvad med at... Nu, nu nævnte du faktisk, Mondalin, udenlandsk arbejdskraft, men der er jo mange ting, man kan skrue på. Man kan importere... nej, det bryder mig ikke om det ord, når vi taler om mennesker, men man kan invitere en masse udenlandsk arbejdskraft ind. Man kan øh, faktisk også gøre noget ved skattepolitikken. Du kan for ja. eksempel... Øh, det sænk indkomstskatten og øge boligskatten, mm. så produktivitet og at der er et incitament til at arbejde mere ja. der, i stedet for at man sidder og, og tjener en masse penge på at sidde på sin flade, undskyld, jeg siger det. Mm. Du kan også spare øh, steder i velfærdsstaten. Ja. Er der, synes du, en ærlighed nok øh, fra politikernes side i forhold til, hvilke forskellige valg vi i virkeligheden kan træffe øh, i et meget, meget indsnævret fokus på arbejdsudbud?
3: Ja, jeg ved ikke om, øh, om ærlighed er det, som jeg vil betone her, men jeg tror, at det er nyttigt, nogle af de samtaler, vi har her, at man adskiller behovet for et større udbud af arbejdskraft, fra behovet for tilvejebringelse af nogle bestemte grupper, der har nogle særlige kompetencer. Og det er lidt to forskellige ting... Altså, i en eller anden forstand så kan man sige, at hvis man har et større samlet arbejdsudbud, kan man så sikre sig imod, at der lige pludselig opstår mangelsituationer mm. i en eller anden abstrakt forstand, som kræver, at virksomhederne skal sætte lønningerne op for og sådan noget. Nej, det, vil, det er ligegyldigt, hvor meget arbejdsudbud du har, så kan du låre dig ind i det før eller siden. Men du kan godt være i nogle situationer, hvor der er bestemte typer af kvalifikationer, eller bestemte typer af medarbejdere, som du ikke føler, du har nok af. Men der vil den her regering der, faktisk lave en ny uddannelsespolitik. Æ, jo, jo, og det, det er klart, det kan noget af det kan handle om uddannelse. Noget andet kan måske også handle om at sige, at hvis man gerne vil tilvejebringe eller tilskynde folk flere til at søge ind på de områder, så er der set med en økonomisk øjne jo et meget simpelt øh, redskab. Det er lønnen. Så må man jo eventuelt løfte lønnen. Balladen er jo så det, at landets beslutningstager også underlagt det, man kalder en budgetrestriktion. Så der er også grænser for, hvor meget man sådan bare ensidigt vil kunne løfte lønnen. Og det vil sige, i den type af samtale, der hører så også en samtale med, om hvem skal så have mindre løn? Og deri åbner der sig selvfølgelig en fordelingsdiskussion, som godt kan være politisk. Siger, vanskelig, men det er umiskendeligt en anden diskussion. Og det understreger vel den pointe, som du førte til tog. Så jeg tror, det er rigtigt, at nogle gange så kan vi jo selvfølgelig godt diskutere lidt bredere, eller det kunne være nyttigt at have en lidt bredere diskussion. Hvilke, hvordan løser, ønsker man at løse
0: det. Og lad os lige holde fast i den ord, rosenkilde inde på det, før vi hørte det i Man skal ikke slå op i ret mange øh, aviser i de her år, før mm. man ser historier om virksomheder, som laver fire dages arbejdsuger, som ja. gør alt muligt andet. Ja, ja. Vi så det under corona. Masser af mennesker arbejder ja, ja. hjemme og set alt muligt blive lagt om ideen om at sige, at vi kan faktisk blive rigere, og vi kan være enormt meget mere øh, produktive, også uden at man nødvendigvis skruer på de store gamle øh, øh, tandhjul, simpelthen fordi vi kan organisere os på andre måder. Er, er det for svært at føje på det potentiale, eller Ej, er du grundlæggende altså, skal...
3: det grundlæggende? Det er jo helt lavpraktisk, det er jo historien. Ja. Mm. Altså hvis vi ser igennem de sidste 100 år eller noget sådan, så er arbejdstiden jo systematisk aftalt, den a- a- aftalte arbejdstid, og ferien er blevet længere. Og det, der er baggrunden for det, det er mm. netop, at vi vil organisere os bedre, vi er mere produktive. Mm. Det er det, der er Giver en mulighed for både sådan set at gøre øge lønningerne, så man kan få mere privat forbrug, hvis man, det er det, man lyste, mm. Og samtidig i realiteten kan reducere arbejdstiden. Så de mm. ting øh, kan sagtens forenes, kan Jamen,
5: jeg vil sige, at jeg synes, at det er blevet et fænomen i den vestlige verden, at folk gerne vil arbejde mindre. Ikke? Mm. Altså, vi har fået sådan nogle begreber som quiet uh, quitting og the great uh, resignation. Det der med, at man skal ikke længere realisere sig selv på arbejde og have en karriere. Man skal realisere sig selv i i, i fritiden. Og jeg vil sige, at... det tror jeg ikke, vi har råd til. Og jeg vil sige, at i det regeringsgrundlag, som man nu har talt så grimt om, jeg vil gerne sige noget pænt om det regeringsgrundlag faktisk. Fordi jeg synes, det er meget ambitiøst, det, for, det, det fremgår mellem linjerne, at regeringen sådan set heller ikke tror på, at den kan finde tilstrækkelig arbejdskraft. Og derfor står der flere steder, at vi skal overgå fra at være en velfærdsstat til at være et velfærdssamfund. Hvad er forskellen på de to ord? Ja, det er, at en masse mennesker, der ikke er ansat til det, skal knokle. Jeg skal hjælpe min dem- mor, for eksempel, fordi jeg kan ikke regne med, at, at hjemmehjælpen gør det. Der, hvor jeg synes, at regeringsgrundlaget er ambitiøst, og jeg tror desværre ikke, det bliver til noget, at det er for ambitiøst, men jeg håber, det bliver til noget, det er, at man siger, kære venner, vi er ikke mennesker nok, siger man, ergo, så starter vi helt forfra. Ældreplejen, vi sætter kommunerne fri, bare mm. organisere det, som I selv vil. Nulfejlskultur, den skal vi bort fra. Og så er det, jeg tænker, næste gang TV2 laver mm. en dokumentar fra et plejehjem, hvor Else bliver hængt op. Kan vi så regne med, at når Morten Dalin bliver spurgt, når, måske ikke lige ham, der bliver spurgt, men når, når regeringen bliver spurgt til, hvad fanden vil gør gøre ved det, så siger de ikke, at vi skal have et bedre tilsyn, og vi skal have et mere ensartet tilsyn i kommunerne, at så slår de faktisk koldt vand i blodet og siger, jamen vi må acceptere, at der opstår enkelt sager, for nu giver vi det fri.
1: Dahlin. Ja, det er jo der, hvor testen skal stå. Altså, når man, når man laver nogle ting, øh, som der bliver lagt op til i hvor man siger, at man ikke bare vil give den enkelte mere frihed til at vælge i velfærdssamfundet. Mm. Hvor skal man gå i skole? Hvor skal man gå på plejehjem? Gå på pleje, Hvor skal man på hjem hen, øh, Men også giver den enkelte institution mere frihed. Så kommer testen jo til at stå, når der kommer nogle dårlige sager. Altså, og det er jo, jeg er helt enig i, i, i en rigtig analyse. Og i forhold til det sande sag før, men der er andre steder, man kan kigge hen, så vil jeg sige, det synes jeg faktisk, vi forsøger at gøre i regeringsskolerne. Nu skrev jeg ned, hvad du nævnte. Mm. Du nævnte, at man kunne kigge på skatten. Jamen, der ligger faktisk en ganske ambitiøs skattereform, der sænker skatten både i bunden og i toppen.
4: Man kan også hæve så skatten. Så ligger
1: der selvfølgelig, øh, ja, det vil så ikke have en speciel samfundsgavnlig økonomi. Ja, jamen det, det går jeg ikke ind for. Så har du så arbejdsudbudsdelen, der ligger nogle ting, vi diskuterer noget af det nu. Så er der udenlandsk arbejdskraft, hvor der ligger, at der skal gøres mere for at få nogle kvalificerede mennesker udefra, der gerne vil hjælpe os med at løse nogle opgaver her til. Og så nævnte du også det med at spare i den offentlige Mm. Og et af de steder, der ligger det, det er, at der ligger et ret ambitiøst forslag på hele beskæftigelsesområdet, hvor vi jo har set, at administrationsudgifterne over de sidste 10 år er steget med halvanden milliard, mm. hvor vi har set, at øh, selvom øh, den fuldtidsledigheden er faldet med over 50.000 personer, så er der kommet i tusindvis flere ansatte i jobcentrene. Det er og jo stedet, hvor vi en andet sig. Men jeg lige, lige gøre bare
4: for at sige forhold til Så Men min pointe bare, er bare, altså, det handler om at sætte skatten op nogen. Men her. man får ikke flere penge i stat, skal den være i Jeg holder lige
0: fast i lignet. fordi der var et eksempel før, fordi lige bare sagde at det med en elsesag ikke, hvordan vi så reagerer. Det andet eksempel var jo det der med, hvad skal vi selv til os af? Altså det her mm. skifte fra en velfærdsstat til et velfærds samfund. Er det korte svar ikke ja. Altså lægger I ikke også op til en fremtid, hvor hvis jeg kan, hvis jeg har råd, hvis jeg har tid, så skal jeg være der for det familiemedlem, familiemedlemmer. Så skal, jeg, så skal jeg selv bære en større del af det, så skal jeg køre mine børn til skole de mm. steder, hvor de måtte have brug for specialundervisning.
1: Jo, men handler det kun om økonomi, eller handler det om det, Francisca blev sur på mig, og jeg sagde før, jeg mente, det var en overfladisk analyse at sige, at vi havde en trivselskrise på mm. grund af vækst. Jeg tror også, det handler om, at vi har færre frivillige forpligtende fællesskaber i vores liv. Altså, at rigtig mange af de opgaver, der før var overladt til lokalsamfundet, eller familien, eller vennekredsen, det i dag er blevet kommunaliseret, institutionaliseret. Og, der siger, siger Og gør, du, du, du
0: ser en fremtid, hvor den offentlige sektor, eller den offentlige velfærd, kommer til at fylde
1: mindre? Jeg ser i hvert fald en fremtid, hvor jeg tror, man i, øh, i hvert fald, man løse de her trivselsudfordringer, i højere grad kommer til og opleve, at man skal indgå i nogle frivillige forpligtende fællesskaber. Bare et eksempel på det. Mm-hmm. Og nu er vi tilbage til team 1, for de lyttere, der kan huske det. det. var forskellen på fællesskab med rød og blå fællesskab. Ja. Hvis en, en rød person ser en familie, der tager deres datter ud af skolen og putter hende hen i en friskole, mm. så tror jeg, at mange af dem ville sige, se, der forlader de i fællesskabet. Mm. Hvor jeg tror, at en blå person vil sige, at de vælger deres fællesskab til. Fordi de vælger faktisk at komme ind på en friskole, hvor de skal betale for at være hvor der er en ugentlig oprydningsdag, hvor der er en månedlig dag, hvor du skal male legepladsen udenfor, men de vælger sådan set fællesskabet til, fordi der er en større samhørighed, der er en større fællesskabsfølelse. Den slags fællesskabsfølelser tror jeg, at vi skal finde måder at dyrke mere på i vores samfund. Ikke kun fordi det giver økonomisk mening, mm. også fordi det faktisk giver menneskelig værdi. Så, så, så Francisca, det var ikke for at lyde nødvendigt, det, det var for at det også korte et svar, svar på trivselskrisen.
0: Det, det korte til Aline, er, at I både ser for jer, men I ønsker jer også, at I vil for en udvikling, hvor,
1: hvor det, du kalder den offentlige seks eller den offentlige velfærd kommer til at fylde mindre. Jamen, altså, vi er jo udfordret på nogle punkter. Så der er jo nogle steder, hvor folk øh, i højere grad skal tage det ansvar, men Det handler ikke om økonomi for mig. Det handler sådan set om, at jeg tror, at jo flere frivillige forpligtende fællesskaber man er en del af som menneske, jo mere trives man. Du siger, man også. Det handler
0: ikke om økonomi. Det handler Nej, vel men det også, fordi, det, også om økonomien.
1: Det er fordi, der ligger ikke en eller anden plan. og Det er også bare for at afmontere det. Der ligger ikke en eller anden plan for, at vi lige om lidt afmonterer hele velfærdssamfundet. Må jeg ikke spørge men, om en ø-
5: anden ting, som har med økonomi at gøre? Fordi i samme regeringsgrundlag, der står der også, at vi nedlægger jobcentrene. Ja, det, og det, der er jo, så mit til dig. Der er jo så mit spørgsmål til dig, at når vi så opdager, at der er nogen, der har hævet i en meget lang periode ydelse uden reelt at stå til rådighed mm. på arbejdsmarkedet, og nu er der ikke længere nogen til at indkalde vedkommende og sige den går ikke.
1: Mm-hmm. Hvad så? Hvad så? Jamen, det er jo samme situation, som plejer, bare med omvendt fortegn. Og vi skal lave et helt nyt beskæftigelsessystem. Og en af de knuder, vi skal have løst i den udfordring, Det er, hvordan laver man et system, hvor man på den ene side sætter folk mere fri, Mm. Lad folk tage et større personligt ansvar, men stadigvæk opretholder den der samfundskontrakt med at man altså skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Alright, og jeg har ikke løsningen, men, men du har ret i, det bliver en af de svære ting at løse, vi lærmer, men jeg vi håber vi på at vi det, kan. de sidste minutter rundt den her år,
2: Ja, men det her med, med, med nyt beskæftigelsesindsats og afvikling af de jobcenter, som vi kender dem, det er jo äh, altså kernepolitik, og der äh, håber jeg, at vi kan äh, lave noget samarbejde med den her regering, og det vil jo vise sig, hvad der ligger i det, om det er en privatisering eller en udhuling af det offentlige, for det ønsker vi ikke. Vi ønsker en beskæftigelsesindsats, mm. hvor man som borger faktisk kan få den øh, vejledning, man har brug for for at komme i arbejde. Men at man har sin værdighed, right. og at man faktisk har sin myndighed, fordi det viser sig, at når man har tillid til borgerne, jamen, så kan de meget mere, end når man tager den med kontrol. Og der tror jeg altså også, at vi vil se en, en minskning i de her enkelte sager, for mm. de kommer jo også ud af et system, right. som er så baseret på kan kontrol den, hvor...
0: og mistillid. Man kan sige, at det her med demografien, det har vi jo vidst. Det har politikerne vist, når man da Dan var inde på det tidligere mange af de reformer, man gennemførte også i dansk politik for 25 og for 30 år siden var, jo fordi man kunne se frem til stadig flere ældre som det, vi, vi, vi oplever nu. Er der alligevel, fordi mange mennesker, når de følger også bare debatten her den sidste halve time i studiet, de jo sige, at det lyder godt nok, som om den offentlige sektors udfordringer her fylder meget mere, end, end de gjorde før. Det der med at rekruttere arbejdskraften. Det der med at sige, at vi får brug for de her solder, vi får brug for lærer ude i landområderne, vi får brug for matematiklærere ja. i, i gymnasiet. Øh, det ser ud som om, at det er fylder meget mere, end det gjorde før. Hvor, hvor, hvor meget kommer vi til at tale om
3: det i de kommende år? Uh, temmelig meget vil jeg tro, fordi altså, at man kan sige, at nogle af de der uh, demografiske bevægelser, som du omtalte tidligere, som har været forudsagt meget lang tid, de er på alvor begyndt at sparke igennem nu. Altså man begynder at kunne kun mærke det øh, ude i den virkelige virkelighed. Øh, og det, der er lidt problemet, det er, at på nogle af de områder, lad os tage pleje og omsorg og sådan noget der, som ligger meget i den, i den offentlige sektor, jamen der, der er der ikke nogen prissignaler. Og det er en beslutning, vi har truffet, og det er en universel velfærdsstat. Mm. Men den har den bivirkning, at noget af det, som i en markedsøkonomi under normal omstændigheder hjælper til at ligesom, klare de der knaphedsproblemer, de signaler, der kommer, altså priserne på et eller andet går op, mm. eller lønningerne bliver tummet i vejret, fordi vi anser et eller andet for at være værdifuldt. Jamen det virker jo ikke af den gode grund, det, at vi, vil... det ligger i offentlig regi. Og derfor så bliver nogle ja. af de her knapheder, de kan godt bygge sig op. Ja, i ret men, den, lang tid. Og den,
0: men den logik kan jo gå begge veje i mm. Fordi det man også kommer til at se, det ser man allerede nu, det er jo, at man ser en konkurrence om arbejdskraft. Ja, ja. Hvis vi kommer til at stå der, det er ikke engang, hvis det er der, vi er jo stort set, hvor du siger, hvis du skal rekruttere søsurer, ja. sygeplejersker osv., ja. de vil hellere måske arbejde i Norge, de vil hellere arbejde i den private sektor, ja. de vil hellere vælge en helt anden karriere. Kommer vi til at se et pres der også, hvor den offentlige sektor skal hæve lønningerne? Simpelthen fordi ellers vil folk ikke have
3: jobs. Jeg, jeg tror rent lavpraktisk, så vil det være... Altså det går, jeg tror ikke, du vi kunne til en situation, hvor den, offentlige sektor ikke er, altså hvor den private sektor ikke er lønledende. Mm. Men det er ikke det samme som at sige, at fordeling, lønfordelinger ikke kan flytte sig. Mm. Og der er nogle typer aflønninger, visse typer af arbejdskraft inden for den offentlige sektor. Når vi, hvis vi ser 20 år frem, så altså vil vi se nogle andre relative lønninger mellem offentlige ansatte. Det vil jeg tro, vil være en nødvendighed, når vi ser fremad.
2: Og så Ja, det er lige præcis det, jeg efterspørger det, som jeg synes, han er lidt inde på, det er, at vi har en mere nuanceret, strukturel diskussion omkring økonomi og hvad der er, vi værdisætter mm. i vores samfund, og det er det, jeg savner i det her regeringsgrundlag, fordi hvis vi gerne vil have mere mm. omsorgsarbejde, så er vi jo også nødt til at diskutere, hvordan vi prissætter det og det har jo historisk lavt været ikke... æ, lavt prissat, og derfor så, hvis vi gerne vil mm. have naturressourcer og en klode, der er stabil i sit klima, og hvis vi gerne vil have mere Men... omsorgsarbejde, så er vi jo nødt til at mere.
0: Højere løn til sygeplejersker, højere løn til soler og højere løn til ja. skolelærer. det betyder, det man jo
4: faktisk i regge de det. Det
2: penge... vi er jo nødt til, hvis det er det, vi gerne vil have mere af. Så vi er jo nødt til at tage de her diskussioner.
0: Og det kommer så også til at koste penge. Ikke? Det gør det da. da lignet, er det er ikke sagen det her, at det her ikke er sandheden og del af de ting, vi kommer til at stå over og virkelig accelerere i de kommende år, det er nogle af de her grupper, vi kommer til at mangle i den offentlige sektor, særligt uden for de store byer, der kommer i til at stå i på kommunalt niveau, regionalt niveau, statsligt niveau, med en udfordringhed, hvor meget vi betaler for at få.
1: Men det gør de allerede. Altså, hvis du spørger rundt, det, lad mig give et eksempel. Jeg mener, og nu har jeg jo nedlagt detektorer, så de kan ikke komme efter mig, men Nej. jeg mener, det er, år, dig, ja, jeg mener det er fra næste år, der skal være... Vi kun detektorer hensyn til dig, Jeg mener, det er fra næste år, der skal være minimumsnummeringer i alle landets kommuner, eller også er det efter. Øhm, og det kommer det til at være på papiret. Men jeg vil næsten gerne lægge hoved på blokken i, det kommer der ikke til at være i virkeligheden fordi de kan ikke finde de hænder derude. Og det er jo ikke kun en udfordring, der relaterer sig til den offentlige sektor, det er også det, der relaterer sig til den private sektor. Og derfor er manglen på arbejdskraft en, en vanvittig stor udfordring. Og det, der er en særlig udfordring, mm. det er, at nogle af de greb, man kan tage, for altså at skabe mere strukturel beskæftigelse, de er ikke specielt populære. Og derfor kræver det også en del politisk mod at gøre det. Fordi nu så spurgte du, siger, du lige før, Franciske ja. Rosenkilde, og det så ikke rigtigt, at skal have mere oh, jo, så, siger, så sagde du, det koster også en masse penge. Så du siger, du jo, bare det her. De og er hvor skal pengene så komme fra? Det, det er jo det der der er udfordring. Du siger, det kan godt Ui, være, papiret,
0: at det kan godt være, at det kan godt være, der på papiret vil være minimumsordning, og så videre, du siger, ude i virkeligheden, der bliver den anden historie. Ja, det tror jeg desværre, hvis ikke vi tager nogle strukturelle greb, der løser noget af det her. Det siger man Morten Danin. Klokken den er 15.39 her på Danmarks Radio-programmet, og det her det er jo altså vores nye søndagsavis direkte fra Nyhedshuset. Hver søndag fra 14 til 16. der lin sidder ved siden af Rosenkilde. Anna Libak, der er redaktør på Weekendavisen, Sane Fanø, som er journalist, tidligere redaktør Karl johan Dalgaard, Danmarks overvismand. Han er renformelt formand for det økonomiske råd samt professor. Og nu Solvej Gram. Solvej, er du med det er ja. Hvor er det godt, vi skal nemlig en tur til Bruxelles. Du er korrespondent for Berlingske, og vi har jo givet dig den opgave her i de næste minut eller to, sådan i et interview med mig, og giver os den store overflyvning. Det er ikke bare i Danmark, at år er startet selvfølgelig. Det er ikke bare i Danmark, at vi diskuterer den politiske dagsorden. Det gør man i den grad også i, uh, i Bruxelles. Hvad fylder Solvej toppen af den dagsorden?
6: Jamen, i virkeligheden kigger vi alle sammen imod Berlin i øjeblikket. Her har kansler Olaf Scholz nemlig sig- skriver og siger alle, øh, der er noget ved tysk politik. Um, han har sagt til sin forsvarsminister, Christine Lambrecht, at nu går den ikke længere. Hun har i spinaten den ene gang efter den anden, og nu vil han efter sine have en ny mand eller kvinde nærmere på posten. Fordi, håber, tror mange øh, vestlige allierede, nu vil han snart lancere ser de her uh, Leopard-kampvogne til Ukraine.
0: Det er jo det, jeg nævnte i, i starten af programmet lige om et øjeblik, så markerer vi uh, årsdagen, der er kun lidt over en måned til for Putins invasion af, 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 af Ukraine. Det her, de har jo fyldt, der har været bare på den uge, uh, siden vi sendte det sidste alle mulige historier. Storbritannien, Frankrig, Polen klar til at sende uh, uh, tanks afsted. Hvor meget betyder det for resten af, af EU og for de andre lande, hvad Tyskland gør? Solvej.
6: Jamen, en ting er, hvad Tyskland gør. En anden ting er faktisk, hvad Tyskland giver lov til, fordi de her de kampvogne, som Ukraine allerhelst vil have, det er dem, som hedder Leopard 2. Dem findes der omkring 2.000 af i forskellige europæiske lande, og dem kan man i virkeligheden kun sende til Ukraine, hvis tyskerne går med til det, fordi de er produceret i Tyskland. Så derfor, en ting er kan man sige, hvis nu bare Tyskland ville sende sine, det ville være dejligt, men i virkeligheden har Ukraine brug for mange flere, men det kan vi kun, hvis vi får lov af, af Olaf Scholz.
0: Nu hørte man jo historien om, apropos Scholz, der stod i øh, den, det tyske parlament for snart et år siden og lovede en ny tysk udenrigspolitik, en ny tysk forsvarspolitik. Vi hørte dengang fra analytikere og andre, der sagde, at nu står Vesten øh, øh, samlet, at, at et resultat af invasionen var, at det havde samlet EU og, og samlet NATO. Når man sidder og følger, kan du sige, diskussionerne i Bruxelles, som du gør, Solveig, Solveig Gramm, mm. er det det samme indtryk? At, t- taler Europa her med en stemme? Er man på samme side?
6: Ja. Det er i hvert fald blevet meget lettere og meget bedre øhm, for dem at, at få samling på tropperne, fordi man nu har en fælles fjende, nemlig Putin og Rusland. Det betyder ikke, at der ikke er, kan man sige... Øhm, øh, altså, det, det går ikke lige let hver gang. For eksempel, når man skal have sådan en samlepakke, en hjælpepakke igennem til Ukraine, som de skulle i december, så, øh, havde, så skulle de lige øh, give nogle penge til Ungarn og til Orbán, selvom man egentlig er meget, meget bekymret for øh, retsstaten i Ungarn. Men så var øh, han jo vanvittig... Øh, han virkelig en dygtig købmand, så han fik lige manøvreret igennem noget for noget. Jeg går kun med til at støtte Ukraine, hvis I sender nogle penge direkte til Budapest.
0: Nu siger du det her før, at det er Ukraine, der fylder toppen af dagsordenen. Hvad med økonomien? Nu har vi diskuteret økonomien meget i den sidste time i, i, i programmet her, som jeg nævnte tidligere, og så falder ja. energiprisen nu i Europa, den her milde vinter, som er en dårlig nyhed fra ja. en klimavinkel, der også er altså til gengæld en god nyhed, i hvert fald på den korte bane for, for, for økonomien. Hvor meget fylder de her spørgsmål om, hvor, hvor verdensøkonomien er på vej hen?
6: De fylder enormt meget, fordi det har jo igen direkte... For det er ikke kun en dårlig nyhed for for klimaet, det er også en dårlig nyhed for Putin, fordi det er jo lige præcis det, der gør, at vores gas og vores varmeregninger ikke er helt så vanvittige, som vi har frygtet i efteråret og og i sommeren. Men økonomien fylder meget, og man ser det jo hele tiden, hvordan landene har svært ved at finde fælles fodslag. For eksempel, nu bliver jeg bare lige i Tyskland igen med, Olaf Scholz har jo gennemført den her dobbeltvums, som han kaldte det, nemlig 200 milliarder euro, til at beskytte forbrugere og tyske virksomheder øh, imod de her meget, meget høje varemregninger, som alle frygtede. Så derfor, øh, og, og det har EU bare været nødt til at acceptere, når Tyskland siger, det er sådan det er, så er det sådan det er.
0: Og lad os lige slutte på den solvej, fordi det du beskriver her er jo altså noget andet end det mønster, vi så for eksempel under eurokrisen omkring år 2010, hvor man jo også så øh, i Tyskland, der ville noget, og store dele af resten af Europa, der ville noget andet, det har her og kæmpe betydning. Jo, også simpelthen fordi den tyske økonomi stadigvæk, også trods udfordringerne er så store som den, som, som, som den er. Det, du siger her, det er i virkeligheden, når det gælder den økonomiske politik øh, og det her dobbeltvum, som, som Scholz har gennemført, så kan man godt se, at man har fået en, en ny regering og en socialdemokratisk regering i Berlin.
6: Du har fået en socialdemokratisk regering i Berlin, du har fået en en kansler, som egentlig troede, han skulle ind og være Angela Merkel nummer to, bare ja. en lille smule længere til venstre for midten men, men han landede jo direkte med Putin og krig i Ukraine så derfor har han ikke altså han, han, han er sådan, he hit the ground running som man vil sige på engelsk, og derfor har han, han har kun, og så har han så også to koalitionspartner, hvor Angela Merkel heller ikke havde, hun havde max en juniorpartner som hun, som hun ret hurtigt kunne sætte på plads Øhm, og det har han ikke. Han har to stærke partnere over for sig, som, som, og de vil alle tre noget andet. Og det betyder bare, at, at Olaf Scholz han er nødt til at sætte kan man sige, den indenrigspolitiske fred øverst, og så må, så må Europa følge efter. Og så og du siger, efterfølge.
0: der er også en oplevelse her i, i Bruxelles, at det her det er, et Europa, det er et Tyskland, undskyld, der tænker på, på Tyskland først og Europa derefter?
6: Ja, og det er også i Tyskland, der stadigvæk ikke har fundet sin fødder, stadigvæk øh, over et år efter, øh, at Scholz han, han kom til, næsten et år efter.
0: Solvar Gram, tusind tak for det. Anna jeg starter med at lægge den over til til dig. Det her billede af, at hvis ikke Putin kunne samle os, var der ikke noget, der ville kunne gøre det, men det har han så også gjort. Der var nogle uger i i foråret, hvor man hørte folk sige, nu kan vi se Europa tredje karakter. Er det rigtigt?
5: Ja, det synes jeg. Altså... (tryk) Der vil jo altid være øh, stor uenighed i vesten, fordi de er demokratier, og øh, en klog politolog har sagt, at demokratier det er øh, institutionaliseret usikkerhed. Man kan også sige institutionaliseret kamp, simpelthen. Ikke? Men vi har haft en række år, hvor det har været stort i politik og positionere sig mod systemet. Mm. Altså på Højrefløjen, der har du haft populismen. Den byggede på krænkelse over systemet. På venstrefløjen har du haft identitetspolitikken. Altså, det har, det har været antisystemkritik. Nu har du fået en fælles fjende. Og øh, det virker samlande, fordi pludselig kan alle godt se, at deres system har en berettigelse. De vil nøde af med det, det gør staten populær, det gør EU mere populær, fordi man ser behovet for en fælles energipolitik, for eksempel, nu hvor vi ikke længere har Putins fossile brændstoffer, og også jo diskussionen om, hvem skal levere hvad.
0: Franciska Rosenkiller, accepterer du den? Det er jo en del af også begrundelsen for, for SVM-regeringen at sige, at det her det er jo også en international situation, vi ikke har set før. Lederne af Morten Dallins parti, Jacob Bellman, har sat sig i forsvarsministeriet, med af Moderaterne, Lars Lykke har sat sig på ACP's plads i Udenrigsministeriet. Og som sagt, det her det er en ganske enkelt en ny sikkerhedspolitisk øh, situation, som får alle mulige konsekvenser. Køber
2: I den? Jamen, altså selvfølgelig er det en ny øh, situation, at der er, er krig i Europa på den måde, at det er blevet deret udefra. Øh, men om, om det så legitimerer de såkaldte regeringspartier til at blive ved med at tale til sig selv som de ansvarlige, det kan man jo altid udfordre. Men det er da klart, det er da en ny situation, og jeg er fuldstændig enig i det, at jeg lige bare sige omkring det her med, at, at EU har fået... Øh, en fælles fjende, og at behovet for at have et stærkt fællesskab i Europa er jo kun større. Det er også også derfor, at jeg er glad for, at forsvarsforbeholdet øh, er væk øh, i den afstemning, vi havde. Fordi at der er et større behov for, at vi har et styrket Europa. Og det er også derfor, jeg mener, at vi burde i langt højere grad tale forsvarspolitik med EU end bare nationalt.
0: Havde vi haft, Morten Dahlien, tror du, du er en SVM-regering, hvis ikke, Putin var gået ind i Ukraine? Det, det, det
1: ved jeg simpelthen ikke. Altså det, det er et svært spørgsmål at svare på Det er lidt hypotetisk Hvad var det Sokrates sagde? Alt jeg ved er at jeg intet ved mm. Så Sokrates tælte på vejen af Venstres Folkehedsgruppe? Ja i hvert fald på vegne af mig Men, det, men ikke desto mindre fordi det er, at det her Jamen, det er jo rigtigt det, det er jo en del af det Fordi som, som, som Dahlgaard også forklarede før så har, udover den sikkerhedspolitiske dimension, så har krigen i Europa jo også haft en økonomisk dimension. Altså, hele udfordringen omkring inflation skyldes jo ikke udelukkende Ruslands ulovlige angreb på Ukraine, men skyldes også delvist Ruslands ulovlige angreb på Ukraine. Og derfor har det selvfølgelig en betydning for den svære økonomiske situation, vi vi står overfor. Det vil vil jeg gerne sige. Og så er jeg jo helt enig i, at jeg synes, det har været godt at se, at det liberale demokrati har taget sig selv lidt i forsvar, og at vi faktisk på europæisk plan har kunne rykke lidt sammen i bussen og være en lille smule stolte af det, vi er. Og lidt tilbage til noget, det Libak indledte udsendelsen med, at alle de store stater, der ikke var i Vesten, så sig som et offer for for Vesten. Vi har også selv været rigtig gode til at gøre os til nogle skiderække. Men altså, der, har været, der, har også, der har været en tendens, synes jeg, i mange vestlige lande til at have den selvhad. Og vi er da egentlig også forfærdelige, og vores fortid er grim, og vi er også racister, og vi er dumme, og vi, ned, vi undertrykker alle de andre lande osv. så videre Og jeg tror egentlig det, som Putins invasion af Ukraine har gjort, det er, at der er rigtig mange i Vesten, der stopper op og tænker, okay, med altens mange fejl og mangler, hvor er det skønt at leve i et liberalt demokrati. Orden.
2: Jeg vil nu også sige, at det, som, som jeg også synes, at Libak var inde på i starten, som jeg synes giver god mening her, det er, at, at man måske tidligere lidt naivt har tro, at de her øh, handelsfællesskaber var lige med fred. Og der har man jo øh, handlet med Putin alt for længe i en eller anden tro om, at det vil holde en eller anden fred, fordi vi måske bare lidt øh, mangler bedre ord og privilegier omkring vores egen status i verden, hvor at... Øh, Hele globaliseringen, den lægger op til en ny form for igen strukturel diskussion af, jamen hvem handler vi med, og mm. hvordan og det har jo også økonomiske konsekvenser øh, som vi var inde på før så hele denne her øh, diskussion og en gammel forståelse af, hvad globalisering er Alright. den tror jeg bliver mere relevant i, øh, i lyset af det her.
0: Vi er nærmest de sidste 10 minutter sidste, sidste pointe i denne her runde, han finder,
4: Jamen, Jeg mener simpelthen, at øh, Putin har tabt den allervigtigste krig han kunne tabe, og det er krigen om, at, eller kampen, hans kamp for at destabilisere Europa for destabilisere Vesten, som i virkeligheden er, er det, han vil. Øh, og du kan jo se, for det første, så rykker vi tættere sammen i, i, i Europa. Men, men, og vi ser Sverige og Finland, der nu vil være medlem af NATO. Og så mener jeg faktisk, at det er et forkert skræmmebillede, da vi havde hele forsvarsforbeholdsdiskussionen, at man frygter en EU her. Jeg synes, vi skal have en... Nu siger jeg det højt, det er meget kontroversielt. Lad os da få en EU her. Lad os da måske være lidt mindre afhængige af, om det er Trump, der sidder på magten i USA. Og lad os rykke sammen forsvarsmæssigt i Europa. Og så, så, har, så har Putin tabt den kamp, han egentlig i virkeligheden vil vinde.
0: Men nu hørte vi Dalin sige her tidligere i, i første time, hvor han sagde, at det kan godt være, at vi kommer til at se også i den næste valgkamp i Danmark en, en, en logik, der er lidt mere som en kommunal bestyrelse, hvor man siger, Dalin her, nu må du afbryde mig, hvis jeg bare forkert, hvor du siger, at man kommer til at se også partier, som siger, at måske kan vi samarbejde på nye måder, fordi omstændigheden kræver Præcis. det. Præcis. Og de, de, Sanfine, køber du den? Altså køber du den her logik om at sige, at det her det er omstændigheder, exceptionelle omstændigheder og exceptionelle problemer, som også i Danmark har ført til en SVM-regering? Nej, og en <laughs> Nej det gør jeg altså
4: du? Nationalkompromis kompromis før man dannede den her regering det mener jeg sagtens. Det er ikke, fordi jeg siger at jeg nødvendigvis er imod og og jeg ved, at man har en midterregering. Men ønskede statsministeren Jeg tror ikke det er en forudsætning for det.
0: Men statsministeren tager jo en til en en linje fra det forsvarsforlig og fra de forhandlinger i foråret der samlede en stor del af Folketinget i øvrigt med SF, Jeg kan
4: godt forstå hans logik, og jeg kan godt forstå venstres logik. Jeg forstår det faktisk godt. Jeg tror bare ikke det er en nødvendighed, men jeg kan sagtens forstå logikken bag det.
0: All lad os lige blive på den. Vi diskuterede også de spørgsmål i den første udgave af programmet der blev sendt nytårsdag. Her havde vi besøg blandt andre Mogens Lykketoft og Askroni. De sagde SVM-regeringen sådan her. Først får I Raskroni, og derpå Lykketoft.
1: SVM-regeringen er et øh, politisk eksperiment fra nogle personer, som lige nu ikke ved, hvad de skal gøre, men de finder hurtigt ud af, at øh, det nok ikke bliver særlig øh, effektivt, det her. Mogens Lykketoft. Er det rigtigt, hvad Kristoffer
0: Raskroni siger, at denne her regering, det er en outlier, den kommer ikke til at sidde
7: Den kan da sagtens... Øh... Jeg forestiller mig at i en almindelig valgperiode, men, men jeg har sværere ved at forestille mig, at partierne vil gå til valg sammen. Det er heller ikke sikkert, at de repræsenterer et flertal til den tid øh, i, øh, i vælgerbefolkningen.
1: Er det rigtigt, Morten Dallin? Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det var det, vi også havde i første time. Det bliver jo et gæt. Men hvis man kigger historisk på det, så er det jo rigtigt, at det er en outlier-citat fra Kristoffer Aceroni. Altså, man skal jo tilbage til 70'erne, før Socialdemokratiet og Venstre sidst gik i regering. Så den del er jo, er jo rigtigt nok. Jeg er så ikke nødvendigvis så, så enige i analysen om, at regeringen ikke kommer til at vise sig effektivt. Men altså, jeg men, tror egentlig faktisk, at man får mulighed for at få gennemført det. Men det, du
0: politik. hører at sige, det er, at du siger, at man kan sagtens sidde i en almindelig valgperiode. ved det så vil sige? Men, men han har sværere ved at se, at gå til valg sammen. Har du det?
1: Jamen igen, det bliver jo et gæt, og jeg var lidt inde på det første team, Altså, jeg tror, at, at næste valg godt kan være lidt mere som en kommunalbestyrelse, hvor man siger, at vi må se, hvem der bliver borgmester. Øh, vi kommer jo helt sikkert til at stille med en statsministerkandidat, øh, og så må vi jo se, om det kan blive til virkelighed, og kan så det ikke du, det? Undskyld, du så siger, vi siger I
0: se. kommer sikkert til at stille? At det, det, det ved I allerede nu, I kommer til at pege på jeres hvad, egen formandsminister?
1: Ja, ja, jeg synes jo, det er bedst, hvis Venstres formand er statsminister. Så du siger, I kommer ikke til at gå til valg sammen? Hvad betyder at gå til valg sammen? Det ved jeg ikke, hvad betyder at gå til Næh, valg Jamen, Det er netop her, hvor jeg er inde siger, jeg tror godt, og nu bliver det meget gætteri og mm-hmm. politisk analyse, som jeg jo ikke øh, er specielt god til. Jeg tror godt, det kan blive mere, altså som i en kommunalbestyrelse, hvor det ikke nødvendigvis er sådan, at alle partier inden valget siger, hvem de synes skal være borgmester. Jeg tror der kan komme flere statsministerkandidater end vi så sidst. Mm-hmm. Jeg tror også du vil opleve flere partier der siger, hvis vi ikke kan få den statsminister vi gerne vil have, right. så må vi være villige til at se, hvad de andre vil betale os i politiske indrømmelser. Franciska Rosenkilde i opposition kan man tage til nuværende regeringen, sådan som i også var til den
0: forgående, ikke? Ja. Altså I har ikke betragtet jer som et støtteparti på på på, på nogen måde sidste ja. uge, da vi besøger panelskipper i Udsendelsens sidste minut, der sagde hun sådan her. Panelskipper, vi ved hvad du tænker om regeringen, Er den er den stabil, kan den holde?
2: Det, det ved jeg ikke, om den kan. Men jeg vil sige, at jeg tror ikke på, at, vi, at de bare kan vende tilbage til næste valg til de respektive blokke. Altså, jeg forestiller forestil jeg at Mette Frederiksen kom tilbage til SF og Enhedslisten og Alternativet om 3,5 år og siger: hvad så venner? Har I ikke lyst til at pege på mig? Det tror jeg ikke kommer til at ske.
0: Man ser nogle mærkelige ægteskaber i det politiske liv, ikke? Er du enig, Francisca Rosenkilde?
2: Ja, jeg vil sige, at jeg er enig på den måde. Det vil jo vise sig politisk, hvad der bliver gennemført. Fordi det er alt andet lige politikken, der handler om. Og det, som jeg ser med den her SVM-regering, det er jo, at som Dalin også var inde på i tidligere time, det var jo, at Mette Frederiksen blev statsminister. Så siger man, der var 90 røde mandater. Men radikale var aldrig interesseret i en rød regering. De ville have en regering over midten. Så hun har jo fundet flertal, hvorpå hun kan have magten. Og det er jo det, det her handler om. Og det er derfor, jeg tror, at denne her regering får svært ved at eksistere. Det er, at når de skal lave reelle løsninger, hmm. så er de ideologiske forskelle for store. Og derfor får de problemer.
0: Anna Libak, hvor meget er, nu nærmer vi os virkelig de sidste minutter, hvor meget er denne her regering bundet til Ukraine-krig, forsvarsforlig, øh, inflation, som vi diskuterede med overvismanden. Hvor meget er det her en regering, hvis eksistensberettigelse, hvis kontrakt med vælgerne øh, øh, simpelthen er baseret på at sige, at det her det er exceptionelle omstændigheder?
5: Jamen, fordi det er så usædvanligt, at vi har flertals øh, regeringer i, øh, i Danmark, så har det været nødvendigt med en pandemi og nu oveni en Ukraine-krig for at legitimere den. Jeg tror også, det har været afgørende for Mette Frederiksens egen analyse, fordi det, der har kendetegnet den første regeringsperiode, det har jo ikke just været økonomiske reformer. Og hun er også ansvarlig økonomisk. Hun, hun ønsker ikke at gentage og øh, lave en Anker Jørgensen. Så hun har vidst, at hun skulle have de blå med ombord, og jeg tror, det, at det lykkedes hende nu, at det charmerer Venstre til og Moderaterne til at træde ind i den regering, er det, der vil gøre hende til en af de få statsminister, der får tre perioder. Fordi, at når den her regering har siddet i en periode, og jeg tror i modsætning til rigtig mange, at den faktisk kommer til at sidde... Øh, Øh, flere år, fordi øh, man har øh, så meget på spil, så vil man se Mette Frederiksen sige befrielsens øjeblik. Alle de forfærdelige reformer, som de blå har så vil hun simpelthen til. det, åh, det er ja, interessant, de, siger de, du? så de, vil
0: Mette Frederiksen behandle Morten Dahlin, som hun har behandlet Francisca Rosen. Så, 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 ja.
5: så vil hun sige, venner, jeg holder ikke til det videre, mit, mit røde hjerte banker stadig i brystet, så nu går jeg til valg med de røde. For jeg har set hende charmerer Niels Thulesen Dahl og har tænkt, nej. I den sofa da de sad der, det kan I godt huske i Christian i so- Nej, undskyld Christian, ja, uh, undskyld. Det her, ja, Christian, Christian, Christian Thunsendal, der de sad i sofaen, hun gjorde det med en mand, og så tænkte jeg, vil det lykkes hende at gøre det med Jakob Og hun kunne. Jeg tager hatten af. Så, okay. også som kvinde tager jeg hatten af.
0: Ja, vel du siger, hvis man kan, hvis man kan med Christian Thunsendal, så kan man også med
5: Jakob hun har gjort det med to mænd nu. Og undskyld mig, er det ikke ret legitimt at gå efter magten, hvis man,
4: hvis, hvis man er statsminister? Det er bare hele den her magtfulkommenhed snak. Det vil det er vel helt legitimt, at vil have. Jamen, det, samme. Jeg ser, er rosa ja, jamen, det er slet ikke dig, jeg siger noget imod Men jeg, jeg, jeg kigger faktisk også op Og på, siger, du siger, at
0: der er lagt op til tre det, perioder så, så, så dygtigt er det gjort i virkeligheden
5: hun springer ud som fuldtone øh, rød ved næste valg. Det er jeg ikke i tvivl om, og øh, jeg er ikke i tvivl om, at Franziska Rosenkilde og de øvrige røde partier har jo ikke andet valg på det tidspunkt, da de kan se, at Socialdemokratiet bliver igen det Alright. største parti, end at gå med. Og
0: oh, kan vi gøre det, Rosenkilde?
5: Jeg vil lige sige, at nu er jeg altså ikke et rødt parti. Jeg ved godt, at vi hele tiden bliver
2: sat... Øh, men jeg er altså ikke socialist, og vi er ikke et rødt parti. Men vi må jo bare erkende, at det er de røde partier, der er mest ambitiøse på den grønne dagsorden, og derfor er det jo tit der, vi lægger... Men hvis Stalin så bliver ret, at denne regering bliver mere klimaambitiøs end nogensinde før, jamen så er al jo åbent, så vi får se, når der bliver skrevet næste gang.
0: Så hvis du siger, hvis, hvis Dalin får ret i det, han sagde
1: to gange i med, sagde du, Dan, I kommer til at levere grønne resultater i den Mhm.
5: Det
1: er jeg ved, at sige det gerne en tredje gang. Det er jeg helt åbenlyst om, at vi gør. Og det her vil jeg bare sige, handler jo for venstre om at sidde med der, hvor man kan omsætte sine mandater til politisk indflydelse, så vi kan have forladet ansvarlige økonomiske reformer, skattelettelser, genopretning og forsvar og sundhedsvæsen for politik når alt kommer til alt, handler jo sådan set ikke om os som partier. Det handler om, hvilken politik vi kan få gennemført, fordi vi mener, den er god for Danmark. Og du siger også, at vi får en valgkamp næste gang, som du kunne se for dig, der, der ikke nødvendigvis
0: bliver, som de har været før. På den måde kan det her godt være øh, altså en, en game changer. Ja, altså
1: mit gæt er, at vi kommer til at se en meget anderledes valgkamp, end vi har gjort de andre gange.
0: All right. Dan går nu nærmer vi os det sidste minut af programmet. Jeg tænker, jeg vil ikke nå over til dig. Du startede jo med at sige, at du udbyggede det undervejs. I har været overrasket over inflationen. Ikke? I har været overrasket ja. over, hvor hårdt den har ramt. Havde jeg spurgt dig for et år siden, så havde du sagt noget andet. Hvad er du mest spændt på lige nu? Hvad vil du allerhelst vide om det år, som vi er på vej ind i?
3: Hvordan løndannelsen falder ud. Både her hjemme og i Europa i almindelighed Fordi jo også høje lønninger, der bliver givet jo mere hvad? Ja, altså lønningerne kan jo i virkeligheden blive for... Lønvæksten kan blive for voldsom, men den kan også blive for moderat, og begge dele kan få os, så at sige, til at lande i, i et øh, ikke så behageligt sted Så, så det, er meget, det er med stor spænding at vi prøver at se, om, om, om arbejdsmarkedspartner overalt i Europa kan ramme, skal vi kalde det, en form for gylden Og det er jo så her
0: igen, kan man sige, hvor grænsen mellem politik og økonomi er meget, meget tynd ikke?
3: Der er også noget fordeling der
0: mit navn er Clemen Kærskår, redaktør på programmet af Louise Røymond. Producer i dag var Svala op. Musikken her er komponeret til lejligheden af Jesper Ranum. Hvis du er i tvivl om, hvad du har lyttet til de sidste minutter, kan jeg fortælle dig, at det her det er P1's nye senderservice direkte hver søndag eftermiddag fra nyhedshuset fra klokken 14 til klokken 16. Så vi vil lyttes ved igen på søndag, og øvrigt ses vi allerede på torsdag, når debatten er tilbage klokken 20 på DR2. Men nu er der radioavis, for dette er Danmarks Radios program 1.